0: Herzlich willkommen zu Folge 58 von 2015 aus dem sommerlichen Berlin, über das sommerliche Berlin verteilt. Ich begrüße Kati. Hello. Und Claire. Hallo. Schwitzt ihr auch so?
1: Nö. Nee. Also ich wohne ja im Erdgeschoss, deswegen ist es bei mir, das ist der einzige Vorteil vom Erdgeschoss, im Sommer ist es auch immer kühl, weil es immer kühl ist. Aber im wird Winter, Winter dann auch,
0: ne? Ja, genau.
1: Genau.
0: <lacht> Also ich finde schon, also ich, ich weiß, es wird noch mehr, ne, so rein aus Erfahrungswerten, so was den Sommer angeht, aber ich finde es jetzt schon wieder fast, also es ist, es ist wieder aber Zeit, nach Island abzuhauen.
1: Aber heute war doch ja. sogar so, heute war, war es okay. 23 Grad. Aber ich
0: wollte so im, im Schnitt so die letzten so. zwei Wochen.
2: Ich ja, unzufrieden. I've seen worse, also von daher. Ich wollte gerade sagen, solange es nicht so ist wie letztes Jahr, ist doch alles kommt gut. Kommt noch, kommt noch. Na, spätestens spätestens
0: im September dann kommen wir dann nochmal richtig Sommer. Die Dark Days. Ja, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja im Sommer eher so, äh, also ich habe keinen Bock auf lange, lange Serien im Sinne von so 24 Folgen pro Staffel und dann so so, so ein Friends Rewatch auf Netflix würde ich jetzt im Sommer nicht machen, sagen wir mal so.
1: Weil du lieber draußen bist? Oder? Ja, weil es sich irgendwie komisch anfühlt, mh, dann auf einem ja, ja, Bildschirm stimmt. zu gucken. als wenn man es ist, es ist nicht umsonst, dass die ganzen Serien im Sommer pausieren. Ja,
0: hat das schon irgendwie Sinn wahrscheinlich. Ja. <lacht> irgendwie so, so längere Longform-Geschichten klingen immer mehr so nach Weihnachten und Winter.
2: Aber guckst du generell irgendwas, was so 24 Folgen, weil ich jetzt gerade dachte so, hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal was geguckt hatte, wo 24 Folgen in einer Staffel sind. Also außer natürlich Grey's Anatomy, aber das ist ja die Ausnahme.
0: Also jein. Also es kommt drauf, also jetzt so, das stimmt, es gibt wenig Neues, was ich gucke, was jetzt also neu veröffentlicht wurde, was so eine längeren Staffeln hat, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die allermeisten Serien jetzt ja mittlerweile auch so. Netflix oder Amazon Prime und so Geschichten landen, also zumindest die, die wir gucken. Ich habe jetzt, mm. kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe im Sinne von lineares Fernsehen, <lacht> ähm, dass ich irgendwo bei ZDF eine Serie geguckt hätte oder so. Das ist lange, lange genau. her. Oh.
2: Dienstag 1830, genau, da muss ich unbedingt <lacht> <Disc lacht> das gucken. Da, nee, da, nee, da können wir uns nicht treffen. Nächsten
0: Dienstag kann ich nicht, da muss ich es aufnehmen. Oder irgendwie so.
2: also, weißt du, <lacht> aber die klassischen
1: Vorabendserien, ich meine, die waren ja eigentlich eher unendlich. Also so S-Zeit, Verbotene Liebe ja. uns so, oder sind. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es die ja immer noch. noch, noch.
0: <lacht> Bis auf Lindenstraße ja leider haben sie ja jetzt, hatten wir ja schon auch behandelt. Ja, hast also, du leider ähm, gesagt, naja. Naja, für die, die es gerne gucken, ist das war das ja. bestimmt leider, ja. Also, ja, es genau, ja war schon
1: eine Institution.
0: <lacht> genau. Also ich habe es nie geguckt, aber es gibt ja Leute, die mögen das, habe ich mir sagen sagen.
1: Ja. Das genau. ist halt wie Tatort. So. Also das, war, das hat den Sonntag immer so, den Sonntagabend immer eingeleitet. Erst gab es Blindenstraße. Es war, Lindenstraße, dann es war immer da. Genau, dann gab es den Weltspiegel, da hat man dann wieder <lacht> kurz irgendwie abgeschaltet. Dann kamen die Tagesthemen oder <lacht> Tagesschau und Abend dann und Tatort. Genau. <lacht> Diese unwichtigen
0: Themen, oh, Weltspiegel. Ja, hier Welt und so. <lacht>
1: Bring it on <lacht> hier mit äh, die, der, die Polizei. <lacht> ich habe doch, ja, genau. hab doch die
0: Tagesschau in 100 Sekunden auf dem iPhone, da brauche ich nicht da brauch ich einen Weltspiegel sehen. <lacht> nee, aber tatsächlich hat das, hat das abgenommen, dass ich äh, irgendwie so längere Serien, also ich gucke ich gucke die noch, weil ich halt jedes jedes Jahr mindestens eine Star-Trek-Serie nochmal rewatche, ne? mhm. oder halt auch, was mhm. ich tatsächlich, also ist jetzt lange her, aber mein letzter Friends rewatch komplett ist auch nicht so lange her, also das war auch irgendwann jetzt in den letzten fünf Jahren irgendwann mal, ohne dass ich jetzt noch genau wüsste, wann das war und so, aber das sind dann meistens so die alten Produktionen so aus Nostalgiegründen, mhm. wo man auch mal stimmt, zwei, ja, drei Folgen überspringen so viele, kann. Genau, ja. Community war mhm. ja, bis, ich glaube die letzten mhm, dann nicht mehr, ja. ne? aber ja. genau, wo man dann auch mal so zwei, drei Folgen überspringen kann, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil man sie mhm. eh schon mal gesehen hat.
2: Ja. Ich hatte jetzt gerade auch überlegt und tatsächlich das Einzige, was mir so einfällt, sind dann, äh, ich sag mal, so äh, klassische äh, Animationsserien, ne? irgendwie Adventure Time und Bob's Burgers, die kamen, kamen ja eigentlich auch immer in relativ... Stimmt, die hohen haben doch ne? äh, Aber ne, da um denke ich dann auch immer so, ja, pff, fair enough. Also, ich weiß nicht, Adventure Time, wo offiziell ja irgendwie eine Geschichte oder eine Folge ja auch immer nur so 10, 12 Minuten lang ist und bei <lacht> Bob's Burgers irgendwie die 22 Minuten. Genau. Ist ja dann auch okay.
0: Und selbst da ist es auch nichts, also jetzt, wie gesagt, Adventure Time ist ja nicht meins, aber Bob's Burgers, ähm, da war es da jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal eine Folge verpasst oder so. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie
2: das ja, Drama. Ja.
1: Der Burger spoiler Ja, genau. <lacht> nee, nee, ich
2: Dass ich irgendwie den Serious Arc nicht
1: mitkriege, weil irgendwie Oh
2: mein Gott, was ist mit Tina? <lacht>
0: oh Gott, können wir da kurz... Das ist ja, ich habe ja tatsächlich lange nicht mehr Burgers geguckt und zwar, und da werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich auslachen oder hassen für eins von beiden, ich kann Tina nicht mehr leiden. Ich kann einfach diese Figur nicht mehr, ich krieg's es nicht mehr hin ich kann, und und fast alle Folgen ja genau und fast alle Folgen in den letzten zweieinhalb Staffeln warte mal, man muss mal kurz Cardi muten ähm, fast alle Folgen in den letzten zweieinhalb <lacht> Staffeln waren mindestens in der B Story Tina zentrisch und ich kann es einfach nicht mehr ich krieg's nicht hin ich kann diese Figur nicht mehr haben
2: Ach, Interessant, also ja. tatsächlich, ich, ich muss jetzt gerade mal zu Truck gehen, weil ich, das ist etwas, was ich zusammen immer nur mit dem Mann gucke und da kann ich dir nicht sagen, wann wir aufgehört.
1: Ich hatte aber auch. Das ich gucke das auch schön. immer nur so phasenweise. Ja. Ich kann davon aber auch nicht zu viele Folgen auf einmal gucken, weil es ist dann mhm. irgendwann doch schon sehr, also es ist, ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch einfach älter. Es ist schon manchmal dann anstrengend, weil es dann zu, zu, zu aufregend ist. Und ich finde jetzt ja zum Beispiel Louise. Ja die, die finde ich ja dann manchmal ein bisschen zu grell einfach so diese so diese die Stimme halt von, sehr, ne? da, da. von Kirsten Schaal ja. so und oh, das ist dann manchmal es ja. ist dann
2: too much
0: ja. da siehst du da weißt du wie Ä es mir mit dir also, geht
2: wir sind in der sechsten Staffel hängen geblieben ich weiß, ich weiß gar nicht von, wie viele es gibt
0: keine Ahnung was gerade die aktuelle ist zwölf im Zweifel
2: ich weiß es auch nicht ja. warte ich, ich gucke. Das ich ist so. Aber sagen.
0: Bob's Burgers gucke ich gucke ich so wie früher, weil ne, wie, wie wir es gerade gesagt haben, so die Vorabend, da sag ich ja, vor die Vorabendserien, wo man immer nicht wusste, in welcher Staffel man gerade ist, welche Folge da gerade kommt, aber es lief halt irgendwie mhm. und so gucke mhm. ich so gucke ich diese Serien. Also jetzt
2: nicht nur Bob's Burgers, aber so die. Aber die funktioniert Anime ja auch. Anime-Serien. So. Also ja äh, genau, da ist es völlig na, egal. Ja. Das ist ja meine Güte wie bei Simpsons irgendwie ist. Genau. Ja auch egal, was da gerade ist, Hauptsache irgendwie Humor uh, hat wieder Quatsch gemacht und. Weiß ich nicht, keine Ahnung, der dreiäugige Fisch irgendwie springt aus dem Wasser. <lacht> aber bei South Park haben sie das
1: doch irgendwann geändert, also die waren ja, ja. auch immer so lose Folgen und da haben sie, also ich habe es dann nicht gesehen, aber ähm, da haben sie doch dann irgendwann angefangen eine handlungsübergreifende Staffel zu machen.
0: Genau, das haben sie jetzt aber wieder zurück geändert, also, so, nicht, also okay. es gibt immer noch zusammenhängende Folgen, aber die letzte Staffel, wenn ich mich nicht irre... Nur die letzte, aber da genau. Sie haben ja irgendwann angefangen, diese ganze Trump-Geschichte mhm. äh, auf ihre Art zu begleiten. Und irgendwann haben sie dann mhm. eingesehen, dass alle Witze in Anführungsstrichen darüber auserzählt sind, für sie, also was, was sie so in ihrem Kosmos machen können. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder zu loseren Staffeln zurück.
1: Es ist einfach oder also ist es einfach nicht mehr witzig, oder? Das kommt wahrscheinlich das auch dazu, ja. <lacht> dass
0: es einfach irgendwann aufhört, auch witzig zu sein, ja. Ja.
2: Ja, ja wenn dann die Realität schlimmer ist als quasi das, was man als sich vorstellt. Satire. Ausdenkt.
0: <lacht> genau. Mhm. Ja.
2: Aber gehen wir
0: mal weg von den Sachen, die wir nicht gesehen haben oder die wir nicht mehr sehen, hin <lacht> zu den Sachen, die wir gesehen haben. <lacht> ähm, was, hab, was habt ihr denn, äh, also wir haben ja ein paar Sachen vorbereitet, die größeren Blöcke sozusagen. Das ist, mhm. wir können ja schon mal, ne, wir machen das hier mal jetzt wie in so ein richtiger Podcast, so als, als hätten wir das mal gelernt. Uh, Little Fires Everywhere habt ihr beide geguckt. Uh, The Politician haben ja. wir alle geguckt, darüber reden wir gleich so ein bisschen. Uh, was hatte ich denn? Ach, Selfmade. Uh, da helfen mir mal kurz, ob ihr das beide gesehen habt. ich habe vergessen. Nee, das hat nur Kathi geschaut.
2: Kati das habe hab nur ich geschaut. Das heißt, mhm.
0: Kathi wird uns alles über Made erzählen. Und ja, ich habe...
2: Ja, das, das ist was Kurzes. Naja,
0: so kommen wir trotzdem. Mhm. Uh, und ich habe What If geguckt, endlich mal. Das hatte ich irgendwie schon seit Ewigkeiten auf meiner Netflix-Liste. Seit mindestens einem halben Jahr. Und jetzt äh, habe ich es mal geschaut. und
2: e <lacht> Ewig gleich ein bisschen.
0: Na, für Netflix ist das schon, ne? Wenn die, dein Geschäftsmodell ja, ist ja, es kommt das raus und du bingst es in dem kommenden Wochenende. Und da ist ein halbes Jahr ja. schon lange. Und
2: wenn du es nicht, genau, und wenn du es nicht gebinscht hast, dann spielen sie es dir aber so häufig rein, <lacht> bis du es gebinscht hast. J ja.
0: Jedenfalls, wenn du in dem Algorithmus in die Zielgruppe fällst, ja. Also da muss ich auch nochmal sehen. Ja. Da habe ich ja Stimmt. auch. Stimmt, Fest... fällst du da
1: überhaupt in den, fällst du da in den Algorithmus?
0: Also ich, ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe das glaube ich mal tatsächlich extern beworben gesehen, also nicht von Netflix selber. M und möchtest
2: du vielleicht einfach gleich darüber erzählen, weil ich weiß nicht, worum es geht, was wo ist. Lass uns,
0: lass uns das noch, also können wir gleich machen, lass uns, ich würde aber gerne am Anfang hm. über The Politician mit euch reden. Weil A ah, haben okay. wir es alle gesehen und B, hatten wir es schon mal länglicher besprochen und wir haben jetzt die zweite Staffel gesehen. Ich äh, würde da gerne einfach nur kurz ein paar Worte zu so verlieren, beziehungsweise euch mhm. Worte verlieren lassen und dann können wir in die längeren Besprechungen einsteigen. Alright. Genau. Genau.
1: Dann lassen. Let's start.
0: <lacht> Let's start with that. <lacht> The Politician äh, haben wir in Folge 52 besprochen. Da war die, hatten wir die erste Staffel gesehen und waren alle durchaus angetan. Von kann ich mich erinnern von der ersten Staffel mhm. äh, äh, auf Netflix
1: bis auf das Ende. Das war ja ein bisschen strange So die letzte Folge. Ja, was Ach so, wurde Da war doch dieser Zeitsprung ja, 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 genau. Genau. genau und auf einmal war er Alkoholiker mhm. und hat irgendwie in dieser Bar Piano gespielt und so Stimmt. und mhm. also es war so ein bisschen so mh, okay.
0: Mhm. War ein bisschen anders. Und jetzt haben sie die zweite Staffel ausgerollt und haben gesagt, so, wir genau nach diesem Zeitsprung greifen wir das jetzt wieder auf. Und äh, Claire, sag doch mal, was du von der zweiten Staffel hieltest.
1: Ja, ähm, also ich fand die zweite Staffel im Allgemeinen ganz gut. Also es hat schon Spaß gemacht, das zu gucken, weil es nach wie vor lustig ist und auch natürlich auch sehr absurd. Aber äh, das hatte ich auch im Vorfeld schon in unser. In unser gemeinsames Dokument geschrieben, was natürlich so ein bisschen, es hat halt einfach der, der Charme der ersten Staffel gefehlt, weil was die erste Staffel ausgemacht hat, war ja natürlich, dass sie dieses Politik-Setting halt in so ein, diesen Highschool-Alltag integriert haben und das hat natürlich total ad absurdum geführt und das hat halt in diesem Highschool-Setting total gut funktioniert, weil es halt lustig war, dass die quasi so erwachsene Politiker gespielt haben, mehr oder weniger, mit Polls und Twitter-Auswertungen äh, und sowas, aber äh, in der zweiten Staffel sind sie dann ja in der realen politischen Welt und da ist es, führen sie es zwar auch immer noch ad absurdum, aber können es halt gar nicht mehr so absurd darstellen, weil sie halt wirklich in, im realen politischen Alltag angekommen sind. Hm. Und deswegen fand ich, da geht der Witz einfach nicht mehr so ganz auf.
0: Der Kontrast fehlt. Ne? Genau. So. genau. Wir können ja ganz kurz zur Erinnerung, dass äh, Peyton Hobart, Hobart ist die Hauptfigur, genau, wie Claire gesagt hat, in der ersten Staffel will er Student Body President, also ich, ich weiß gar nicht, hatte Schülersprecher, ne? hatten wir das irgendwann mal übersetzt oder irgendwie sowas, mhm. äh, werden und behandelt halt also eine völlig unwichtige Position eigentlich, obwohl es an so einem Elite, an so einer Elite High School ist und so, aber trotzdem einfach völlig egal und genau, und das wird halt von ihm und seinem Team in Anführungsstrichen so behandelt, als, wäre, als würde er irgendwie sich um die Präsidentschaft bewerben und genau dieser Kontrast macht halt so ein bisschen den Charme der Serie aus, also der ersten Staffel und genau mir geht's wie dir eigentlich Claire, dass es so jetzt dann die New Yorker, der New York-Wahlkampf um ähm, State Senate äh, gegen eine äh, mittlerweile nicht mehr ganz so junge Frau, die seit gefühlt 800 Jahren diese diese Rolle da bekleidet oder diese diesen Posten hat. Ähm, da fehlte irgendwie so dieses ironische Gebrochene. Ne? Genau wie du gesagt hast, dass es jetzt halt das, was sie in der Highschool gespielt haben, jetzt echt ist. Und irgendwie dann halt nicht mehr als Komödie oder als Comedy funktioniert so richtig.
1: Genau und was mich auch so ein bisschen, ähm, also ich bin jetzt auch nicht so firm mit diesen ganzen, äh, mit dem ganzen politischen Ämtern, die es in den USA gibt, weil hm. das ja ein super kompliziertes System bei denen ist und das hat mich auch so ein bisschen genervt, diese ganzen strategischen, wenn man mit dem und dann hier und das Amt und eigentlich mache ich nur das Amt, weil ich das Amt haben möchte und wie das alles so aufeinander aufgebaut ist, das hat mich dann auch so ein bisschen genervt, das habe ich so ein bisschen an The Good Wife erinnert, wo auch in jeder Staffel irgendwer mhm. immer in irgendeinem Wahlkampf war und ich immer dachte so, boah, ey, <lacht> oh, pff, so, und man gar nicht mehr so hinterhergekommen ist, ähm, ja. Was
0: ist tatsächlich auch für sagen wir mal, uns Europäer wahrscheinlich schwierig macht, an zu begreifen, was sie da versuchen zu werden oder was er versucht zu werden. Weil er ist ja in der zweiten Staffel trotzdem, lebt er noch in seinem, in seinem College-Dorm da, also in diesen in den, in den College-Wohnräumen und wird bewirbt sich gleichzeitig aber als State-Senator irgendwie. Das klingt alles so nach einem relativ hohen Amt. Ich weiß gar nicht, was da die Entsprechung in Deutschland wäre. Vermutlich irgendwie ja, es ist so. ja auch noch
1: nicht mal, aber er wäre ja auch noch nicht mal Bürgermeister gewesen, nee, 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 oder? Nee. Also das war ja nur für so ein District. Genau, aber irgendwie. es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was das, ich ja.
0: weiß, ich weiß hast du hast vollkommen recht, ich habe da auch keine Übersicht, aber ich vermute mal, es ist so, die Entsprechung wäre vielleicht so äh, Abgeordnetenhaus oder so, also Berliner ja. Abgeordnetenhaus, irgendwas in dem, auf dem Level, da will er halt äh, für diesen District rein, so.
1: Genau, ja, ja. Da, aber aber halt ich fand auf Staatsebene,
0: also auf New York State, nicht New York City Ebene, aber trotzdem ja. genau. Ja.
1: Aber ich fand natürlich äh, sein, sein, sein Konkurrenz-Duo, also gespielt von Judith Lai <lacht> und Betty Midler, das war natürlich, die waren natürlich schon einfach sehr großartig. Also die beiden habe ich sehr genossen. Es ähm, waren auch ihre Dingen, Rollen, ne? Also das war, genau. hat, hat exakt gepasst, mmh, fand ich ja. Ja, ja. Genau, das fand ich auch ganz cool, dass die beiden damit gespielt haben. Das hat sich ja schon am, am Ende der ersten Staffel abgezeichnet, da wurden die beiden Figuren ja eingeführt und da habe ich schon gedacht, so, oh cool, wenn die in der nächsten Staffel mit dabei sind, dann kann es eigentlich nur gut werden. Ja,
0: Judith live hat die, die, die Standish gespielt, die also die, ähm, die New York State Senatorin, die er da angreift mit seinem Wahlkampf und Bette Mittler war ihre Wahlkampfchefin quasi oder Chief of Staff.
1: Genau, und wer jetzt gerade kein Bild von Judith Live hat, muss einfach an, wer ist hier der Boss denken, Angela Bauer.
0: Hat die das? Ja, hat, das war Angela Bauer?
1: Ja, ah, sie war Angela
0: mhm. Bauer. Guck, guck, guck. Mhm. Das ist auch eine Serie, die ich nie so wirklich gesehen habe. Ich wusste, dass es die was? gibt. Ja, ja, was? Oh das, mein Gott, das ist Tony großes, Dancer. Großes, <lacht> großes ja. Ja. Oh, Ich ja. habe es so geliebt.
2: Einen. Tony. Ja, okay. ja. Aber, das,
0: äh, aber du sagst was Richtiges. Mir kam das Gesicht die ganze Zeit bekannt vor, aber nicht so, dass ich irgendwie genug Interesse gehabt hätte, um es zu recherchieren, wer es gewesen wäre.
2: Wer war sie noch? Mal? Ja, ja. <lacht> ja, Sie hat auch bei Transparent mitgespielt. Ah, okay, das ist ja so. Aber da, da war sie ja schon okay, richtig was. alt in der
1: Rolle. Und hier hat sie ja noch mal so, ähm, war sie ja sehr aufgeblüht.
0: <lacht> Den äh, goldenen Herbst, oder wie sagt mm, man? Ja, mh.
2: ja. ja. Wo sie ja auch
0: immer äh, sich dagegen verwehrt hat, dass sie quasi, äh, das ging die, die, so einen der Stränge, der durch die ganze Staffel ging, war über das äh, die Sexualität von älteren Frauen in Anführungsstrichen und das war, was er ja dann, äh, da hat sie sich auch immer sehr verwehrt dagegen, dass sie als äh, quasi als Beispiel dafür, wie ältere Frauen Sexualität erleben hergehalten, herhalten musste, immer in den Medien, also in, den, in der Serie in den Medien.
1: Ja, ähm, spoilern wir, ja, oder?
0: Ja, gibt's da viel zu spoilern?
1: Also, ja,
0: gut, okay, dann leichter Spoiler für The Politician genau. Staffel 2.
1: Genau, naja, weil ja auch, also wobei das wurde ja, glaube ich, sogar auch schon am Ende der, der ersten Staffel ange äh, kam das ja auch schon vor, dass sie ja in dieser polyamorösen ja, Beziehung ja, war, mit, genau, ihrem, genau, mit ihrem Staffel Mann Jahr. und einem weiteren ähm, männlichen Partner ist. Und äh, genau, das natürlich erstmal geheim gehalten wurde und das natürlich dann auch Teil der Schlammschlacht innerhalb des politischen, der politischen ja, Auseinandersetzung dann Hochgekommen ist. Ja. Und ich fand es aber besonders lustig, wenn sie gesagt hat: Ja, war so Frauen ab 50 und irgendwann brüllt Betty Mittler sie so an und sagt: Du redest immer von Frauen ab 50, wir sind jenseits der 50. <lacht> Weil sie ja beide schon irgendwie, keine Ahnung, Anfang Mitte 70 oder 80 sogar sind. Nee, ich mhm. glaube 70?
0: Also 70 in der 70 Serie, ich weiß ja, nicht, wie oh sie, äh, wie sie doch, doch, echt diese, sind, sozusagen. Ja,
1: ich glaube, die sind die beide sind irgendwie doch, so ich, Mitte, Ende, so Ende 40er geboren. Okay.
0: Da, da muss ich aber sagen: ne? Da hat man, sieht man, ja, ja die, die haben sich beide gut
2: gehalten. Ja nicht schlecht ja, ja
0: ja also ich weiß ja nicht Kathi kannst du auch noch mal, du hast dich jetzt irgendwie nicht zurückgehalten wie ging es dir denn also teilst du diese Ansicht ist das äh, auch so dein Eindruck gewesen
2: ja ja also ich, es, es war tatsächlich so wir hatten ja irgendwie auf äh, in unserem Gruppenchat ja geschrieben irgendwie kurz darüber ah, Politischen und ähm, ich war sehr begeistert und das schrieb ich irgendwie so in der Mitte der Staffel mhm. und ähm, hatte dann aber irgendwann auch das Gefühl, weil du da eher so zurückhaltend warst, so hm, ja, nicht ganz so gut wie die erste Staffel und tatsächlich war es auch so für mich, dass es so peu à peu nachließ, die Begeisterung, ich aber gar nicht so richtig sagen konnte, was es jetzt am Ende war, weil dieser Punkt von wegen, dass es dieses ironisch Gebrochene, dass es das nicht hatte, das fand ich nicht schlimm insofern, als dass diese Figuren ja nichtsdestotrotz alle total überspitzt waren. Ja, so ne Irgendwie extreme, also gerade, also weniger jetzt irgendwie die beiden älteren Politikerinnen, als vielmehr irgendwie weiterhin dieses Peyton irgendwie mit seinem mit seinem ganzen Staff-Team da, ne? wo man ja auch die ganze Zeit überdachte, so also, wie seid ihr alle drauf? Auch diese Beziehung, die er dann da, also so, sowohl mit seiner Freundin als dann auch er beginnt dann irgendwie ein Dreier ähm, von sich dann auch So, also, wie, Das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ist, ne?
1: ähm, ja, das fand ich irgendwie auch ein bisschen ähm, strange. Also da habe ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden, was für einen Sinn das jetzt irgendwie innerhalb, also für die Story hatte. Das hat mich irgendwie, ja, ja. Naja, und seine Mutter ist ja. natürlich auch, nach wie vor immer noch. <lacht>
0: ja, wir haben ja über Gwyneth Paltrow letztens schon ja. etwas gesprochen, über ihre äh, in echt äh, vorhandenen, sagen wir mal so äh, Esoterik-Anwandlungen. <lacht> mhm. Und da hatten wir ja auch, als wir über The Goop Lab geredet hatten, hattet ihr nicht umsonst auch gesagt, dass es... Äh, dass sie ja auch in The Politician so eine eher esoterisch angehauchte äh, mhm. Hippie-Tante irgendwie spielt und das war diesmal gar nicht so im Vordergrund, genauso wie sie nicht so im Vordergrund war, aber genau, sie hat ja jetzt in der zweiten Staffel, wurde sie ja dargestellt als so eine ähm, als so eine Frau, der einfach alles gelingt. Ne? Also die kann halt versuchen, was sie will und sie schafft einfach alles so mit auch. It's ein
2: Präsident. Ja,
0: richtig. Also einfach erst so. Erstmal ist ja
1: Gouverneurin mit irgendwie einer 92 richtig <lacht> ohne Wahlkampf. Genau.
0: Sie sagt, sie muss mhm. einfach nur sagen, dass sie es werden will und alle wählen für sie und so.
1: Naja, und, und weil sie doch gesagt hat, sie möchte irgendwie Kalifornien ähm, auch von den USA abspalten. <lacht> genau. <lacht>
0: Äh, durchaus ja eine Überlegung, lustigerweise jetzt nicht nur in Kalifornien, die es ja, also ich weiß nicht, wie ernst gemeint das war, aber die es ja teilweise ja, so die, gibt in den USA, die, ja, die so ja, ja, so ein Block von. Ja, ja, genau, es also ist jetzt nichts Neues, aber ja. so ein Block von äh, eher liberaleren Staaten, die so Demokratie, äh, Demokratie, die Demokratie hochbogen sind, nein, die Demokraten hochbogen sind. Ähm, das war ja tatsächlich schon mal so halb ernst äh, als äh, öffentliche Überlegung, ob man nicht so einen Block machen könnte von. Kalifornien und ich glaube so Washington und so, also quasi genau diese, diese Küste da so, dass sie da so austreten aus der, aus der Union der USA. Das fand ich einen netten, netten Hinweis darauf, da, dass sie das so einfach im Wahlkampf so, ja, ich Kalifornien soll hier weg, <lacht> macht, macht ihr, macht ihr eigenes Land. Und ich habe mich ja gefragt, ob das so, dann hatte ich euch auch geschrieben, ob das so, äh, so ein kleiner Wink so äh, mit dem Zaunfall oder so, so ein kleines Zwinkern zu dem Image war, dass sich Gwyneth Paltrow ja im echten Leben auch gerne gibt. Ne? Also dass sie so auch nicht umsonst mit Goop und ihrer, ihrem Lifestyle, den sie da vermarktet und so, ist sie ja schon sehr so engelhaft. Ne? Also so als würde, als, als wäre alles easy, wenn man nur ihre, ihrem Weg, uh, Way of Life irgendwie anhängt. Das kam mir ein bisschen so vor, so dieses, ich weiß nicht, ob die Produzenten das absichtlich gemacht haben oder ob sie selbst ironisch ist, glaube ich nicht. Aber also ich glaube nicht, ja. dass sie selbstironisch ist. Sie wirkt, also mir, sie wirkt auf so mich Frage nicht so. <lacht> Vielleicht tun wir damit Unrecht, aber sie hat, macht mir nicht so den Eindruck. <lacht>
1: nee. Ja, ich glaube, sie ist jetzt nicht so selbstkritisch. <lacht> glaube ich auch
0: nicht. Würde ja auch einen extremen Einschnitt in, ihrem, in ihrer Geldbörse bedeuten, wenn sie das wäre.
1: Aber ich fand ja zum Beispiel die, ähm, die, 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 die Verlobte von Peyton, die fand ich ja auch irgendwie immer ein bisschen spooky. Du meinst also ich weiß auch die, nicht? die ihm mhm. immer noch
0: ankreidet, dass er sich im, Fl im Schulflur nicht, nicht nach ihr umgedreht hat. <lacht> hat nicht sie sich getrennt. umgedreht.
1: Obwohl sie es abgesprochen hat. Genau. Ja, also die fand ich auch ein bisschen... Strange. Und was auch, was in der Serie auch nicht so gut funktioniert hat, ähm, also in der ersten Staffel ging es ja auch viel um den Verlust dieses einen Freundes, zu mhm. dem Peyton ja auch, mhm. weiß ich, ja auch so ein, ja schon auch ein homoerotisches Verhältnis hatte, so. Ja, zumindest wurde das angedeutet, mal, aber es genau, nie, ja.
0: wurde, wurde nie explizit ausgesprochen, aber ja. Hm.
1: Genau, der sich ja dann in der in der, äh, in der Staffel umbringt, ähm, und das kommt ja nur so ganz, der taucht halt immer mal so wieder als irgendwie so Figur äh, in, die ja so, er ja so sieht bei bestimmten Entscheidungen oder in bestimmten Momenten, taucht die auch immer wieder auf, aber sie hat eigentlich ja jetzt so in der zweiten Staffel gar keine Bedeutung so richtig gehabt. Ja. Das habe ich auch, das fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass sie diese Figur da trotzdem immer noch wieder auftauchen lassen, obwohl sie dann letztendlich so bedeutungslos ist.
0: Stimmt. Ich hatte so eine. Ähm also ich brauche mal, brauch mal zwei Minuten Geschichtszeit, <lacht> muss mal eine Geschichte erzählen. Äh, ich hatte damals, als ich noch ganz jung war im, in, in der Schule, äh, hatte ich ja, war eins meiner Lieblingsfächer war Deutsch und da äh, Aufsätze schreiben. Ne? Also es gab ja Diktate und Aufsätze, gibt es wahrscheinlich heute auch immer noch. Und äh, ich hatte irgendwann, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war hatte ich irgendwann so dieses Stilmittel des Cold Openings kennengelernt aus Büchern, die ich selber gelesen habe. Also dass man einfach in eine laufende Geschichte einsteigt ne? und dann erst nach und nach äh, mhm. aufklärt, worum es geht und wer die Figuren sind und so. Und dann hatte ich das irgendwann, habe ich gedacht so, ey, das versuche ich mal in einem Aufsatz. Im Deutschunterricht hatten wir einen Aufsatz, habe ich das gemacht und dann hatte ich ein Lob von meiner Deutschlehrerin drunter mit einer fetten Eins und alles war super. Und ich war total stolz darauf, dass ich das geschafft habe und das ist und da hat, hat sie also auch so drunter geschrieben: so, ah, oh, interessantes, interessant und war ja total coole Eröffnung und so. Da dachte ich so, cool. Und dann kam der nächste Aufsatz und hab, dann habe ich gesagt: okay, das hat funktioniert. Ich mache das genau <lacht> das gleiche nochmal. <lacht> mhm. Und ich habe zwar immer noch eine Eins bekommen, aber da darunter stand auch meine Deutsche Lehrerin so: kenne ich das nicht irgendwoher? So, weißt du, so dieses, ey, nicht äh, das gleiche Gimmick fünfmal verwenden, so nach dem Motto. Ne? Also, das war halt so, war nett beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal, wenn äh, genau dasselbe machst, passt halt nicht mehr, ist nicht mehr so originell. Und, und daran hat mich die zweite Staffel von The Politician erinnert, weil ich halt irgendwie dachte, so, es war halt genau dasselbe wie die erste Staffel, minus der, mhm. den Kontrast der Highschool, weil sie haben ja auch wieder eine Folge drin gehabt, was ich ja in der ersten Staffel total cool fand, äh, aus Sicht der Wähler. Ne? Und das hatten sie dieses haben sie dieses mhm. Mal ja auch mal mit diesem Mutter-Tochter-Pärchen äh, Mutter -Tochter dort, wo die Mutter mhm. äh, für ähm, die, die wählt, oder zumindest wählen wollte, und die Tochter, weil sie jüngere Generation ist, für Peyton. Und dann haben sie halt eine ganze Folge gemacht, wie die so ihren Tag verleben. Und genau das Gleiche hatten sie ja in der ersten Staffel auch, was cool war, weil man da das mal aus der anderen, weil es da halt der Bruch quasi, wie unwichtig dieses Amt ist, für das sich Peyton bewirbt, so komplett ersichtlich war, weil sich keiner von den Wählern, also den Highschool-Schülern dafür interessiert hat. Und das fand ich halt in der ersten Staffel total cool. In der zweiten Staffel war es halt so, ah ja, jetzt ist die Folge dran. so ne, Okay, und das ist wieder der Beat und der Beat. Und es war halt so genau dieselbe Formel, nur sie hat nicht mehr ganz so gut funktioniert. Deswegen hat mich das an meinen deutschen Unterricht von früher erinnert.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, da kann ich nur zustimmen. Ja.
2: Hm.
0: Aber es war trotzdem, also es klang jetzt alles so negativ, aber ich fand, also ich hatte trotzdem Spaß, aber es war wieder, es war nichts mehr Besonderes irgendwie so im Vergleich zu der ersten Staffel, die ich halt mal was, als was ganz anderes und mal was ganz Originelles wahrgenommen hatte. Und irgendwie haben sie es diesmal mhm. nicht geschafft, das nochmal, mich nochmal so zu fesseln.
1: Ich fand es halt, was das Einzige, was ich, ähm, also was ne, originell jetzt, jetzt auch ein bisschen hochgestochen, aber was ich zeitgemäß, sagen wir es mal so, fand, war, dass sie halt äh, diesen Generationenkonflikt hatten, ne? dass halt die, die ähm, für diese klassischen, ja, älteren Werte halt steht und äh, dass Peyton sich halt so diesem ganzen Klimaschutz und Klimawandel und sagt so, hey, wir müssen jetzt handeln, ähm, eingesetzt hat und da natürlich deswegen auch so viele aus der jüngeren Generation äh, ihm, sich ihm angeschlossen haben. Ja. Das fand ich so als einziges, okay, das war noch ein guter noch ein, ein guter Twist, aber jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, mind mindblowing.
0: Hm. Ja, und es war ja auch, ne, das, war, das war ja nicht so, dass er damit angefangen hätte. Also er hat, hat gesehen, dass diese mhm. Bewegung irgendwie auf ihn reagiert und hat sich dann halt gesagt, okay, das nutze ich als politisches Kapital sozusagen. Also das ist halt mein Thema, was ich besetze, was die die nicht hat, so, das war ja, was eine nette, also, man ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so, man hat ja selten, glaubt man ja Leuten, die sich dafür, also oder anders gesagt, ich kenne wenig Politiker, die sich dafür einsetzen, denen ich zu 100 Prozent abnehme, dass sie es aus Überzeugung machen und nicht aus äh, Berechnung, so, und das war halt so, diese diese Schiene fand ich ganz nett.
1: Ja, und das schnick schnuck fand ich auch gut.
0: Ach ja, das war das ist jetzt aber wirklich Spoiler, ne? am Ende, Ach so, oh. die, macht er nicht, wir haben ja Spoiler gesagt, aber mhm. äh, genau, die Wahl am Ende ist ähm, aus verschiedensten Gründen, das wollen wir nicht spoilern, äh, geht halt äh, komplett unentschieden aus und äh, das gibt es ja tatsächlich in den USA. Habt ihr mal diese Town Hall Meetings in den Primaries gesehen oder so, wo dann auf, in, so, in so Städten... Oder aus so, so Flächenstaaten Leute in der Tonhalle zusammenkommen und dann halt, äh, wer am lautesten schreit, dessen Kandidat gewinnt. Und, oder halt, wenn es einen Unentschieden gibt, werden so Strawpoles gemacht. Ne? Also da werden dann halt wirklich so Strohhalme gezogen und wer den kürzesten zieht, hat verloren. Mhm. Also das gibt es ja, gibt's ja tatsächlich als politisches Mittel. Und, sie, und die beiden entscheiden sich dann aufgrund des Thais für einen schnickschnack schnuck Was sehr schön äh, das ein bisschen karikiert, ja. Und dann gibt es ja eine halbe Folge lang, wie sie Techn Taktiken üben für Schnickschnackschnuck und wie sie trainieren und wie sie mathematische Modelle entwickeln, wer irgendwie wie. Das fand ich tatsächlich <lacht> auch sehr unterhaltsam. Ja, das ja. war wirklich Also sehr schön, wenn
2: der ja. X dann, dann genau. kannst du davon ausgehen, dass der nächste beim nächsten Mal. Ist. <lacht> ja. Aber vielleicht muss man das halt, also ich, ich verstehe quasi die Kritik, auch wenn die quasi nur so, ne, also eher seicht ist, ja. im Sinne von, das, man fühlt sich ja trotzdem gut unterhalten. Also ich verstehe das schon, aber vielleicht muss man das auch eher aus einer Perspektive sehen. Ähm, na, wir, wir versetzen uns jetzt mal in so einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typisch klassischen amerikanischen äh, äh, FernsehzuschauerInnen und... Ähm, dann ist er, hat das hat halt eine Form von politischer Bildung. Ne? Das ist halt, hat er, ich habe das dann ab einem bestimmten Punkt auch eher als so einen Bildungsauftrag verstanden. Okay, das wird jetzt hier auch so ein Thema abgearbeitet irgendwie mit dem Umweltschutz. Das kann man denen schon mal ein bisschen näher legen. Ne? Ja,
0: aber haben Sie um, dafür, also dafür fehlte mir einfach dann nicht, um nicht zu sagen der Tiefgang, aber zumindest die Erklärung oder zumindest eine, eine, so ein halber Satz hätte ja schon gereicht hier und da, wo man dann erklärt, warum quasi die junge Generation das als das wichtigste Thema irgendwie ansieht. Da Ach naja,
2: also das, das fand ich schon, dass das deutlich wurde irgendwie. Ja. Also gerade auch in der Folge irgendwie mit der, mit der jungen Wählerin. Ne? Okay, das, das stimmt. war ja, schon das, irgendwie, das also da, da hatte ich irgendwie, und dass, es, dass das nicht sein Thema war, das ist ja auch okay. Also das fand ich, weil am Ende ist ja auch dann egal, irgendwie welches sein Thema gewesen wäre. Ne? Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich, weiß ich nicht, weißt du, wenn ich, wenn ich mir dann halt irgendwie wirklich eher sage, so das, das ist ein Thema irgendwie, was halt äh, in allen Medien und halt auch irgendwie in quasi der Erzählform, dieser Art von Erzählform irgendwie ähm, halt verarbeitet werden muss, oder halt irgendwie prä, prä, also prägnanter, wie auch immer. Äh, ähm, be bewusst werden muss ähm, auf so vielen verschiedenen Ebenen, warum nicht auch da, also damit ja. konnte ich dann halt auch irgendwie gut leben
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung für die zweite Staffel, ich konnte gut damit leben
2: <lacht> Genau, ja, und, und, wie gesagt kann man mitleben. Ich, fühlte, fühlte mich, ich fühlte mich trotz allem, also auch ne, trotz dieser Sachen, wo man manchmal so dachte ja, hm, fühlte ich mich trotzdem sehr gut unterhalten
0: Ja, das stimmt Jetzt werden wir mal sehen, ob es noch eine dritte Staffel gibt. Ne? Das Ende der zweiten ist ja auch wieder sehr, ähm, also nach dem Motto, der nächste Schritt in der Politikerkarriere steht an.
2: Das wäre insofern interessant, als dass ich mir da vorstellen könnte, wenn man das hinbekommt, also das auf eine Ebene zu bringen, die dann eher in Richtung Weep geht, dann kann es lustig werden. Also da muss, da ja. muss es halt irgendeinen Twist geben, da muss es irgendwie eine andere Art der Erzählform irgendwie geben als die der bisherigen zwei Staffeln. Ja, das stimmt. Damit das nochmal tragfähig ist. Ne? Wobei also Wieber
0: sehr davon gelebt hat, dass sie quasi, also, ne, also sie als, als Politikerin ja ihre ihre Grenze ihr, äh, aufgezeigt bekommt. Ne? Also sie, hat, sie hatte ja Ambitionen und war ja dann auch kurzfristig, äh, Spoiler für Wieb, mhm. Fragezeichen, <lacht> kurzfristig äh, mal Präsidentin, aber der Grundgedanke von Wieb war ja dann, äh, sie will immer, schafft es aber nie. Mhm. Und das ist ja quasi genau das Gegenteil von dem, was der Politician ist. Er, der hat ja, also obwohl man könnte es dann natürlich auch wieder brechen und sagen, okay, der hat zwar Ambitionen seit der, der Highschool, aber er kriegt es halt nicht hin. Und der hat ja auch noch nie eine Wahl gewonnen. Das ist ja auch ein Thema ist den zwei Staffeln.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Naja. Ach, stimmt, ja. Naja, ja. mal sehen, aber mal ihn dann noch mal im gucken, Weißen mal. Haus sehen. <lacht>
0: ja, wäre ja die logische Konsequenz. Ja, daraus.
2: also ich kann mir gut auch vorstellen, dass man sagt, irgendwie nach zwei Staffeln jetzt ist gut. Aber auf der anderen Seite, wir wissen natürlich auch, je nachdem, wie erfolgreich jetzt die zweite Staffel gelaufen ist, ähm, gibt es bestimmt den äh, ein oder anderen Studioboss, der dann sagt, na, da müssen wir unbedingt noch eine dritte Staffel hinterherlegen, weil es lief so gut.
0: Na, der Studioboss wäre in dem Sinne Netflix dann. ne? Die ja. sagen, äh, zumindest drei aus Berlin haben es geguckt. Das muss reichen.
1: <lacht> genau, das muss reichen. <lacht> äh, gibt es dazu Corona schon irgendwas? Hm? Gibt es dazu was?
0: Nee, also ich habe noch nichts gelesen. Dass, dass das dass man, achso. Ist. Nö.
2: Nö.
1: Ich weiß auch immer gar nicht, welche, ab wann Netflix das immer so bekannt gibt, variiert wahrscheinlich auch, ne?
0: Also ich glaube, die zweite Staffel haben sie gar nicht so lange beworben. Das war jetzt mehr oder weniger, hier ist er, so, guckt. Das ist aber hm. auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, keine große, äh, keine große Serie für die. Also im Sinne von, ne, so, keine Ahnung, hier, so, so eine Überserie, mit der sie jede Plakatwand in Berlin zu zu kleistern oder jede, jede Haltestelle mhm. irgendwie bewerben. Das gibt es da einfach so. Ich weiß gar nicht, ob, wie, wie hoch das angerechnet wird da bei denen.
1: Also ich habe gerade mal recherchiert, es wird auf jeden Fall damit gerechnet, dass es eine dritte Staffel geben wird, aber vermutlich erst 2024. <lacht> wenn Und dann, ich, also sorry, wenn ich dann noch weiß, was auch. Politischen war. <lacht> das
0: ist, also wenn bis dahin nicht die Welt untergegangen ist, gucken, können wir dann die dritte Staffel gucken. Ja. Naja. Schauen wir mal. So, das war unsere kurze Besprechung zur zweiten Staffel von The Politician. <lacht> Doch etwas länger geworden. Ähm, wollen wir mit Selfmade weitermachen, Kathi?
2: Ja, können wir gerne machen. Dann ja. hören
0: wir mal in den Trailer rein. Ich habe jetzt zum ersten Mal wieder Trailer vorbereitet, seitdem wir lange nicht mehr gemacht haben, seit wir nicht mehr zusammensitzen dürfen. Warte
1: mal. So. It's time to tell my story. seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. <laughs> I don't think sales is for you. <laughs> mm -hmm. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't going let you keep beating up on yourself yeah. From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow up. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm on pay And that's why you're
2: my favorite daughter-in-law.
0: <laughs> genau. Selfmade. <laughs> Cati.
2: Genau, Selfmade ist eine vierteilige sogenannte Miniseries, ähm, um, die, der vollständige Titel heißt Selfmade Inspired by the Life of Madam C.J. Walker. Ähm, ist eine Serie, die auch erst irgendwie im März bei Netflix veröffentlicht wurde. Da geht's, wie der Titel sagt, um Madam C.J. Walker, die jetzt mir, bevor Netflix anfing, mir das irgendwie unter die Nase zu reiben und zu sagen: Hier, guck mal, das könnte dich interessieren. Ähm, fand ich kein, kein Begriff. Ähm, und zwar eine ähm, schwarze Frau, die äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, also als eine der ersten, ich glaube möglicherweise sogar, war sie sogar die erste schwarze Millionärin, ähm, die durch den, ähm, die Herstellung und Verkauf und Vertrieb von einer sogenannten, also das wird ja in dem Trailer auch schon deutlich, irgendwie Hairgrowern, irgendwie Haarprodukten irgendwie reich wurde. Mhm. Laut Wikipedia. Und, ähm, la sorry. Ja, laut Wikipedia ja,
0: die erste Selfmade made millionärin äh, female Self-Made-Millionärin Amerikas.
2: Ja, siehst du. Dann auch automatisch dann die erste schwarze Selfmade made millionärin ähm, Genau, und das, diese vier, vier Folgen ähm, erzählen quasi ihre Lebensgeschichte von äh, Anfang an, ne, wie in dem Trailer schon so, ja, sie hatte halt irgendwie ganz viel Trouble, irgendwie Probleme und ihr Haar fiel aus, bis sie dann irgendwie eine Lösung dazu, dafür fand und ähm, versuchte dann halt mit ihren Produkten sich sich selbst quasi am, am Schopf rausziehend äh, ähm, äh, reich zu machen. Was insofern interessant ist tatsächlich, also was, was in dem Trailer halt nicht ähm, oder das wird so ein bisschen angedeutet, dass, ähm, dass sie tatsächlich nicht das Produkt selbst erfunden hat. Das ist was, was im Laufe der dieser vier Folgen dann halt auch irgendwie so peu à peu aufgedeckt wird. Dass dieses Produkt ist etwas, was sie gestohlen hat von einer ähm, Bekannten, die ihr geholfen hat, die ihr quasi irgendwie gezeigt hat: Hier pass auf, benutzt das mal und dann kommen deine wenn deine Haare wieder wachsen. Und ähm, das war dann was, woraus sie denn dachte: Naja, wunderbar, dann tue ich mich doch mit der zusammen. Wir verkaufen das zusammen. Irgendwie, das ist ja ein grandioses Produkt. Da stehe ich ja total dahinter. Da kann ich ja meine Geschichte quasi erzählen. Und die meinte aber so nee, das funktioniert nicht, weil du und dein Gesicht oder ähm, eher mal so das komplette Erscheinungsbild, das passt nicht dazu, wie ich mir mein Produkt vorstelle. Und ähm, also, dann klaut sie quasi dieses Produkt oder baut es nach. Ähm, in, am Anfang der Geschichte wird es in der Serie nicht so hundertprozentig klar. Also, beziehungsweise mir war das nicht so, weil man wird halt, also man sieht halt schon, wie sie irgendwie versucht, an so einer Rezeptur irgendwie zu arbeiten, dass sie versucht irgendwie die Rezeptur des Originalrezepts irgendwie eins zu eins nachzubauen, dem war mir nicht so hundertprozentig, also das war ich mir beim Schauen nicht so hundertprozentig bewusst und dieser Konflikt, der daraus entsteht, der wird dann halt auch in den kommenden, also drei Folgen dann halt irgendwie noch weiter ausgearbeitet und ausgebaut, während halt die eine, also Madame C.J. Walker ähm, anfängt dann tatsächlich irgendwie in die Großproduktion einzusteigen und ähm, sich wirklich eine eigene Fabrik irgendwie aufzubauen und entsprechend sich äh, halt auch irgendwie Investoren ranholt, ähm, sitzt die andere halt da irgendwie und es hat immer noch eher ihren nur kleineren Salon und ähm da, das ist so ein, ein Strang der Geschichte irgendwie, der da mitläuft, ähm, gleichzeitig halt auch irgendwie noch so persönliche Verwebungen zwischen ihr und ihrem Mann. Das, aber ähm, da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern vielmehr irgendwie so kurz erzählen, einfach nur, dass, das, ähm, dass ich das wirklich einfach eine ähm, nette, kurzweilige ähm, Miniserie fand, die äh, mir quasi so ein Teil von der äh, schwarzen Geschichte Amerikas irgendwie ein bisschen näher gebracht hat. Ähm, das mochte ich sehr gerne, Da hatte jetzt irgendwie im Vorfeld, hatte ich das schon irgendwie kurz erzählt, es gab so ein, zwei Sachen, wo ich so dachte, fand ich jetzt unnötig irgendwie das in allen, also ich glaube, ich glaube, es war letztlich auch in allen vier Folgen gab es irgendwie immer irgendeine Art von mh, entweder Metallisierungsfunktion oder ähm, ich weiß gar nicht irgendwie, was, was für ähm, so, also so eine Funktion, die dann halt quasi nochmal so auf eine, so eine Metaebene irgendwie versucht, das, das Geschehen irgendwie zusammenzufassen. Ne? Mhm. Ähm, und das war doch immer wieder als ein Cut, weil, ähm, weil halt einfach irgendwie die Darstellungsform eine ganz andere war. Also beispielsweise in der ersten Folge. Und das war wirklich was, was mir, mich von Anfang an eher so ein bisschen genervt hatte, war, war halt, wurde halt diese Geschichte irgendwie zwischen diesen beiden zwei Frauen erstmal aufgezogen quasi, dass deutlich wird, okay, die eine hat was, was die andere auch will irgendwie und offenbar stehen die da irgendwie im Konkurrenzkampf zueinander und dann wurde halt irgendwie alle zehn Minuten, ich übertreibe jetzt mal, mal ähm, so eine Sequenz irgendwie zwischengeschaltet, wie die beiden sich quasi im Ring gegenüberstehen. Und ähm, halt dann je nachdem, wo man halt in der Geschichte war, schlug halt die eine zu irgendwie und die andere lag auf dem Boden und vice versa. Und, und da fragte ich mich dann schon so, pff, brauchst du das jetzt? Also gleichzeitig halt auch irgendwie da dann immer mit sehr, also mit zeitgenössischer Musik hinterlegt. Und ich bin jetzt auch nicht so, als dass ich irgendwie sagen würde, so ah, ich finde solche Brüche, also gerade dieses Spiel mit mit der Musik, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Aber im Zusammenspiel mit also, dass man so rausgeholt wurde irgendwie, die Farbgestaltung war eine komplett andere. Also, wie gesagt, das, aus meiner Sicht gab es jetzt auch die nicht die Notwendigkeit, irgendwie überhaupt sowas einzuspielen. ne? Irgendwie zu sagen, so, ah, übrigens, wer es noch nicht verstanden hat, also die eine hat gerade die Oberhand. Hm, warum? Also, ich habe es doch gerade eben die letzten zehn Minuten geguckt. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie total blöd. Ich habe das schon verstanden, was da passiert. ne? Und das gab es halt irgendwie bei allen Folgen irgendwie in unterschiedlichen Arten. Ähm, und das fand ich so ein bisschen störend, weil ich so dachte, okay, das hat dem einfach so ein bisschen was genommen und ich glaube, das sollte irgendwie was von Coolness, ich weiß, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so, dass, keine Ahnung, also so, so, dass, weil die Geschichte quasi in Anführungszeichen so alt ist. Ne? Mhm. Dass man irgendwie was hat, was man irgendwie nochmal in unsere Welt oder unsere Zeit irgendwie mit reinholt, wo ich so dachte, so, das ist doch total unnötig. Also ich meine, wenn ich eine Geschichte erzählen will von einer Frau, die irgendwie rund um 1900 halt irgendwie reich wird, indem sie, ich meine das ist halt auch total geil, ne? die war glaube ich auch eine der Ersten, die halt dieses Modell von, also so Franchise Modell und hier ähm, verkäuferinnen Modell irgendwie aufgezogen hat mit. Du meinst Schneeballsysteme? Ja, Schneeballsystem, danke. <lacht> genau. Ähm, und also so richtig, so ne? also ein riesen Ding, die dann halt auch irgendwie dafür bekannt wurde, dass sie halt äh, als eine der wenigen mal halt wirklich alle ihre Mitarbeiterinnen, das waren ja vor allen Dingen dann halt auch Frauen, die die Produkte verkauft haben, irgendwie die Mitarbeiterinnen eingeladen hat in ihre Riesenvilla irgendwie und dann ein Fest gefeiert hat. da Keine Ahnung, wie viele tausend Menschen da geweisen. Ja, so in der Art, genau. Aber nur halt irgendwie mit, dann lad mal halt nicht irgendwie deine besten Fre zwei, zwei, drei Freunde ein, sondern halt deine 5.000. So, ne? halt deine deine 5.000 beste Freundinnen, die da alle deine Produkte verkaufen. Ja. Und, und ich fand die Geschichte, fand ich wirklich, also das fand ich einfach interessant und halt eigentlich so prinzipiell, bis halt auf diese Cuts, die dazwischen irgendwie eingeführt wurden, fand ich die wirklich gut erzählt. So, ne? Und ähm, war das war auch interessant, einfach irgendwie nochmal so einen ganz anderen Blick irgendwie auf einen bestimmten Teil der amerikanischen Geschichte zu bekommen. Ähm, auch das, ähm, was dann so in der Nebengeschichte irgendwie lief, ähm, die, die Ehe von ihrer Tochter... Ähm die dann irgendwann in die Brüche gingen und sich dann, also so man so nach und nach dann irgendwie mitbekam, ah, okay, die ist eigentlich lesbisch, so, und die dann halt irgendwie, als sie dann nach New York gezogen ist, da dann halt in New York irgendwie halt einen CJ-Walker-Salon aufgemacht hat und da waren dann halt irgendwie das Who's Who der damaligen irgendwie unterwegs sind, der, der Künstlerszene und so, und das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass das halt irgendwie mit an, ein, also aufgegriffen wurde, irgendwie verschiedene Aspekte, so, ne, und ähm, das alles so dann rund erzählt wurde bis halt wie gesagt auf dieser einzelnen Teile irgendwie wo ich so dachte so okay das ist jetzt das braucht's nicht also das das fand ich war unnötig so ich fand äh, die Art und Weise irgendwie wie die Figur dargestellt wurde oder also diese äh, Frau irgendwie von der erzählt wurde das war schon nah genug irgendwie an der heutigen Zeit um mich abzuholen ne, um zu zeigen okay die hat halt auch Pro Probleme gehabt, der, die war halt nicht so einfach irgendwie ne, und hat aber irgendwie versucht, das besser aus ihrem Leben zu machen und ähm, hat sich da halt auch irgendwie entsprechend, weiß ich nicht, gegen Männer und auch ihren eigenen Mann irgendwie durchsetzen können. Das fand ich irgendwie, das reichte dann halt auch einfach so. Ich fand, es hatte genug Tragkraft, als dass es jetzt nicht noch irgendwie so, naja, weiß ich nicht, so Shishi am Rande bedarf. Shishi so. <lacht> ist schön, ja. Gibt es ja, das Produkt das denn heutzutage noch? Weißt du das? Äh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, das kann ich dir gar nicht. Warte mal, Madame CJ Walker.
0: Während du suchst. Es ich gibt, einen langen, also das Ach, ist, das
2: gibt tatsächlich einen, gibt einen langen, interessanten Wikipedia-Artikel über ja. sie. Ähm,
0: Unter anderem auch über die Konkurrentin, die sie da hatte die in mhm. der Serie, wenn ich das richtig sehe, Eddie hieß, ne? oder Adi, oder mhm. je dem. Mhm. in äh, mhm. Real Life wohl äh, Annie Turnbull Malone. Mhm. Und die war nämlich übrigens die erste First African American Woman to Become a Millionaire. Also die ah, ja. äh, Madame CJ Walker war die erste Selfmade Millionärin, äh, Female ah, okay. Selfmade ja. Millionär. Und die Annie, also ihre Konkurrentin, für die, sie ja, die war schon Millionärin, als sie angefangen hat, für sie zu arbeiten, im mhm. mhm. echten Leben habe ich mal so währenddessen ein bisschen aber Parallel das war auch gelesen. eine Schwarze oder ja 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 ja
2: okay mhm. allerdings also in der Serie so dargestellt dass die ähm, also da, da hatte ich das also das war das die die im look, Trailer so, gesagt
0: ob, hat äh, alle wollen so aussehen wie ich ne alle wollen
2: so aussehen ja. wie ich weil die sehr eine relativ helle Haut hatte und halt auch ich sag mal ein relativ äh, na, also wenig krause, lockige Haare. Also mhm. sie waren halt lockig, aber nicht halt kraus oder das, was halt irgendwie als, äh, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen ja häufig dann als nicht schön irgendwie äh, damals definiert wurde. Ja. Aber um nochmal kurz zu zurückzukommen zu der Frage, also tatsächlich die äh, Firma ist 81 eingestellt worden. Okay. Also das gibt es jetzt nicht mehr, genau.
0: Ich meine, wenn man liest, was es war, also dieses ähm, Petroleum-Jelly mit ein bisschen äh, äh, komischen chemischen Zusätzen, weiß nicht, ob man das heute noch so verkaufen ja. könnte. <lacht> da kommen wir schon Gut, sehr in den, meine, in den Bereich. Da, kann,
2: da hat man ja dann Produktentwicklungsabteilungen, ja, ja, ne, die sich darum kümmern irgendwie. Also insofern pff, könnte man wahrscheinlich hätte man Können.
0: <lacht> Gesundheit. Genau. Äh, danke. Was ich auch gelesen habe, ist, dass die Madame CJ ist anscheinend schon 1919 gestorben. Also die mhm. Serie, beziehungsweise die Geschichte über die, der Zeitraum, den sie da beschreibt, äh, war ja irgendwie ähm, Jahrtausendwende. Ne? Also, oder Jahrhundertwende, nicht Jahrtausendwende. Mhm. Ähm, genau. Äh, also ja. 1904 hat sie ja wohl angefangen für diese Annie, Eddie oder wie auch immer man sie nennen will, zu ja. arbeiten. Und das war ja dann gar nicht so lange, ne? dass sie da irgendwie nee, äh, nee, nee. Spaß an ihren Millionen, beziehungsweise laut Wikipedia äh, zu, zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen einer halben Million und einer Million Dollar wert. Also sie selber mhm. sozusagen, nicht die Firma, aber die selber, mhm. Was natürlich mit Inflationsausgleichen so heute jede Menge Geld ist so, aber und wahrscheinlich auch mhm. damals jede Menge Geld war. Aber das waren ja dann quasi nur, ich weiß nicht, 15 Jahre, ne? die sie irgendwie Spaß ja, ja. an ihrem Reichtum hatte haben können.
2: Genau, ja, ja. Nee, das ist tatsächlich, also das wird auch dann entsprechend so erzählt, ne? dass sie halt selber auch irgendwie dies, verhältnismäßig jung gestorben ähm, weil, ich weiß gar nicht, 51 Jahre genau, sie hatte halt hm. einfach, einfach irgendwie äh, Nierenprobleme hat sie. Ja,
1: Nieren,
0: Nieren, ja. Äh, Nierenversagen.
2: Aber würdest du trotzdem ja. die Serie auf jeden Fall empfehlen? Ich würde, das, ich würde das wirklich für jemanden empfehlen, der so Lust hat, also sowas auf was Kurzes weil das ist halt mit vier Folgen, irgendwie hat man das schnell geguckt, das ist rund in sich stimmig soweit und ich finde tatsächlich also dieser Punkt einfach so ein bisschen so äh, schwarze Geschichte irgendwie nebenher erzählt zu bekommen, ähm, klar, auf jeden Fall kann hat ich Hat man so ja auch nicht erzählen. so oft, ne?
0: also das ist ja so mal der Blickwinkel von aus einer Kulturrichtung, die man, mhm. die ja sonst einfach auch nicht stattfindet, in mhm. gerade in diesen Geschichten, So, sagen wir mal Anfang der 20er Jahre, wo ja, die weiße Geschichte genug mit sich selber zu tun hatte. <lacht> da mhm. äh, Richtung, ja, erst, ja. Richtung erster Weltkrieg äh, strauchelte, in Europa zumindest. Und das war ja, äh, da hat man mal eine ganz andere Sichtweise.
2: Ja.
1: Cool. Also von mir ich hab, Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Ich, hab, ich hatte mal den Trailer ja. gesehen und hat es mir dann irgendwie, glaube ich, auch auf meine Liste gepackt, aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das ist das auch wieder was, was Bildbar Netflix
0: mir vorenthält. Ne? Da, da sehe ich nicht mal Trailer.
1: Mensch,
2: Robert.
0: Ich werde mal einen Brief schreiben. <lacht> Dear
2: Mr. Netflix. Genau. <lacht> 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 was soll das? <lacht> ja, weiterhin, wir können die Accounts tauschen. <lacht>
0: Aber das sind ja, äh, warte mal, das sind vier Folgen, ah, dreiviertel Stunde rund, also jetzt mhm. nichts, was man wahrscheinlich ja, auch von der von der Thematik her, was man unbedingt wegbingen würde. Da muss man vielleicht vielleicht mal drüber nachdenken, was man gerade gesehen hat, oder? Das klingt jetzt nicht so nach einem Feel -Good, mm, äh,
2: na ja, viel gut. Naja, gut, nee, nee das, aber es ist jetzt auch nicht, nicht so, dass es irgendwie überdramatisiert würde oder mhm. so. Es ist schon was, was man hintereinander, also ich habe das schon hintereinander okay. weggeguckt, weil es halt einfach wirklich, also doch auch trotz der Thematik irgendwie und ich, ich sag mal jetzt mit dem Konfliktpotenzial ähm, gleichzeitig irgendwie eine gewisse Leichtigkeit hat im Erzählen, dass ich nicht das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich jetzt hier irgendwie einen Stein im Magen und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit irgendwie umgehen soll, ne? sondern, ja, okay, die hat halt irgendwie <lacht> Probleme gehabt halt auch irgendwie, weiß ich nicht, beispielsweise, dass ihr Mann dann gegangen ist, ne, ähm, aber pff, so wie sie, wie sie dann dargestellt wurde, wie sie damit umgegangen ist, dachte ich so, ja, okay, alles klar. Also, die war schon, wusste schon, was sie wollte, irgendwie war da in dem auch recht resolut. Ja. Mhm. Ja.
0: Schön, äh, lustig, laut Wikipedia habe ich gerade nochmal, es ist komplett in Kanada gefilmt worden, das heißt also äh, amerikanische Geschichte mit den äh, Text-Credits aus Kanada verfilmt.
2: Ja, aber da habe ich, das habe ich ja häufiger, dass ich denke so, dass die ja einfach alle immer nach Kanada gehen zum ja, Drehen. Ja. kriegen sie halt Geld. für? Ist es da billiger? Oder? Oder?
0: Ja, da ja. müssen sie nicht so viel Steuern zahlen. Ich glaube, die kriegen da die Steuererleichterung. Das, weil die Kanada ja, und
2: ich meine, wenn, wenn dann da halt irgendwie einmal das so gut aufgebaut ist und da halt entsprechend die Technik ist, das ist ja wie viel halt auch irgendwie in Tschechien gedreht wird. ne? Ja. oder in Babelsberg. Ähm, ja, oder in Babelsberg, ja. <lacht>
0: Genau, wahrscheinlich gab es irgendwelche äh, Filmförderungen und so noch dazu und dann hm. kommen sie halt nach Kanada. Ja. Und das, weil der Trailer klang ja schon sehr südstaatlich, ne? Also so, ähm mit relativ breiten.
2: Ja, 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 sie, aber sie Südstaaten zieht dann auch um. um. Also, da, man, sie zieht mehrmals um in ihrem Leben und das wird dann quasi auch irgendwie erzählt. Ja, ja okay. So, ne? das, also, das kriegt man dann auch entsprechend mit. Nee, deswegen ja hat es mich ziehen. bloß so also, amüsiert, so äh, der komplette
0: Gegenentwurf. So, Kanada und amerikanische Südstaaten sind ja nur ja. <lacht> so quasi äh, weit voneinander hm. entfernt.
2: Ja. ja.
0: Schön, aber Daumen hoch.
2: Ja. Gut. Ja.
0: Vielleicht. Das, ich tue das mal, ich tue das hier mal live auf meine Liste bei Netflix, jetzt gerade, hier während wir äh, Sendung machen, in der, genau, klick, in der Hoffnung, dass mein Algorithmus langsam über sich einmal aufgeweicht wird, dass ich da mal andere Dinge empfohlen bekomme, hier, Herr Netflix. Hol,
1: hol mich aus der weißen äh,
2: Cis-Männer-Bubble genau. raus, Echt, Netflix. Geht also nicht weiter. <lacht> ah, du dann, also wenn es darum geht, dann kann ich noch sagen, die letzte Staffel Queer. Ist Warte, das wusste ich, das war so klar. Dass
0: das war klar? <lacht> das, 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 das da, jetzt
2: kann ich übrigens noch mal den, den, ähm, den Brückenschlag noch mal machen zu The Politician, daran musste ich nämlich auch da denken, als ich The Politician geguckt hatte. Es gibt diesmal in der aktuellen Queer Eye Staffel eine Folge mit einer jungen, ähm, ich glaube auch Klimaaktivistin, ähm, die halt auch irgendwie dann von den, von den Queer Eye Boys irgendwie besucht wird und... Äh, ja, das fand ich, fand ich irgendwie so lustig, weil ich so dachte: so, Hm, also die, das Mädel, was sie bei The Politician dargestellt haben, das hätte jetzt auch die andere sein können. Also, es ähm, wirkte doch sehr sehr nah an der Realität.
0: Ich muss jetzt zu meiner Schande, ich weiß nicht, ob es zu meiner Schande, aber ich habe ja noch nie Queer Eye gesehen. Ich habe das ja bloß immer gehört. Ich, ich weiß, dass das. Das gibt. auch noch
2: nicht.
0: <lacht> Das ist so ein Makeover-Gedöns, ne? War
2: das nicht genau. so? Genau. Das, das ist eine, eine Makeover-Show, wo. Äh, oh, ich jetzt hier, ne? Mir darf jetzt ja keiner. Äh, wer guckt denn die ganze Zeit? Vier, oder fünf äh queere ähm, ich, ich bin mir nicht fünf sicher, ob sie Wikipedia. sich alle. Äh, ja, ja siehst du fünf. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich alle als Männer, die ähm. Äh, identifizieren. Das nee, kann ich so. nicht aus dem Kopf. holen. Äh, ist Gut, okay, aber auf jeden Fall die fünf kommen und werden quasi angeschrieben von jemandem aus der Familie oder aus dem Freundeskreis oder wer auch immer und sagt so, du, also die Person, die ist so toll und die struggelt aber irgendwie gerade mit, weiß ich nicht, mit der Wohnung und keine Ahnung und so überhaupt und könnte sich ja mal schöner anziehen und weiß ich nicht, die Haare können ja auch mal ganz nett sein. Und dann kommen die fünf Boys und dann helfen die denen irgendwie innerhalb von einer Woche. Und in dem Fall war das halt irgendwie die, ich sag jetzt mal Klimaaktivistin, die halt irgendwie so sehr in, in diesem, Drang nach Veränderung irgendwie gefangen ist, lebt in einem Haus zusammen mit den Leuten, mit denen sie tagtäglich zusammenarbeitet. Also, es ist quasi halt so eine halbe Work- und Friends-Community so. Also, dass man halt irgendwie, sie kam da halt auch nicht richtig aus ihren Themen irgendwie raus und war halt total angestrengt und hast du hast so richtig gesehen, so. Okay, krass, also dieses, ich weiß gar nicht, 17 oder 18 Jahre altes Mädchen, das möchte man eigentlich nur in den Arm nehmen. So. Und das machen die jetzt auch, ne? Die machen dann halt quasi auch nichts anderes, als dieses Mädchen in den Arm zu nehmen und zu sagen, das ist super so, wie du bist. Das ist total wichtig, was du da machst. Wir unterstützen dich da drin, aber entspann mal. So, und, dann <lacht> haben die, und, und das machen die, aber das haben die aber wirklich auf eine wirklich angenehme Art gemacht. Und das fand ich dann halt auch cool, weil ich meine, natürlich ist es so, dass es eine Serie ist, die. Ähm, vor allen Dingen halt dadurch funktioniert, dass halt Product Placement irgendwie stattfindet, hm. dass man halt beispielsweise dann, oh, total komisch, wir sind schon wieder bei Bed, Bath and Beyond <lacht> irgendwie gelandet, wie, wie konnte das denn passieren? So, ne? Eine weitere ja, ist Ja, ist ja am Ende auch egal, dass quasi die Wohnungseinrichtung dann immer genauso aussieht wie der Laden, in dem sie dann war. Das ist, also das ist ja der Teil, den ich ganz schrecklich finde, das aber das ist totaler Zufall. Ähm, also nee, das, das, das ist noch nicht mal der Teil, den ich schrecklich finde. Der Teil, den ich schrecklich finde, ist, dass diese Wohnungseinrichtungen, die da verkauft werden, so aussehen, wie sie aussehen. Aber in dem Fall von der Aktivistin fand ich das so nett, dass sie halt gesagt haben so, ja, wir respektieren halt irgendwie das deiner Art zu leben und wir machen das halt, wir gehen dann halt in den Second-Hand-Laden und kaufen halt da dann irgendwie Möbel oder Klamotten oder wie auch immer und ja. Das fand ich irgendwie, das fand ich schon cool, halt zu sagen so, okay, das ist das, in, ne, in dem Setting bewegst du dich und wir werden dich da jetzt auch nicht verändern, du wirst jetzt nicht in die mega teure Boutique gehen, aber guck doch mal hier in dem Secondhandladen um die Ecke, gibt es auch schöne Sachen für dich, du musst nicht nur immer in einer T-Shirt ein und einer Shorts rumrennen. <lacht> so ne weil nur damit du dann irgendwie weil wenn du dich schön machen würdest, die anderen vielleicht denken würden. Oh mein Gott, ne, die ist ja gar nicht irgendwie richtig verpflichtet, ne, im Thema drin, die sondern ist nicht im Baumwollsack. Die ja, genau, so, ne, irgendwie. und das das fand ich doch irgendwie sehr nett. Hast
0: du früher äh, diese ganzen äh, Makeover, also das waren ja in Deutschland meistens so äh, heim also so Wohnungs-Makeover-Sendung, ne? das, das, was du jetzt erzählt hast, hat ja... Wo Tine Wittler kam. Genau, Tine Wittler und ihn von dem Mike Lockley und so, ne, Fox macht und das ja, habe ich nicht das wirklich geguckt, seit zwei, tatsächlich. seit 25 Jahren gefühlt. Ja. Das, achso, okay. Ja. Also, weil das klingt jetzt genau so, nur halt mit dem Gimmick, dass es halt fünf, äh, äh, ja, sagen wir mal, schwule Jungs sind, die da, weil da macht ja der Sendungstitel Sinn, ne, Queer Eye quasi das, äh, ja, der, ja. der Blick aus dem Queer Eye äh, auf deine auf Situation, um das irgendwie zu verändern.
2: Ja, und es ist aber tatsächlich, also ich das mag ich wirklich auch gerne an der Serie, dass sie das irgendwie immer gut, gut verpacken. Ne? Okay. Also gleichzeitig halt auch irgendwie jeder bringt da halt immer so ein bisschen seine eigene Lebensgeschichte mit rein. Also der eine beispielsweise, ähm, Bobby ist irgendwie auch in einer strengen Kategorie streng religiösen Familie groß geworden, hm. wo man halt irgendwie da, wo sich alles um Gott drehte und wo es natürlich irgendwie eine Art von queeren, schwulen Leben nicht geben ja. durfte hatte ne? also eine und einfache hat Kindheit dann, hatte eine richtig einfache Kindheit ja. und hat dann auch irgendwie auf der Straße gelebt war obdachlos und so und hat in seinem Auto gelebt und so und es wird aber immer nur so am Rande irgendwie dann erwähnt ähm, um halt irgendwie in Bezug zu den zu den jeweiligen Protagonisten irgendwie da äh, hinzubekommen. Und das mag ich aber wirklich gerne irgendwie, dass halt da irgendwie immer noch mal so ein bisschen <lacht> <lacht> halt irgendwie von deren Leben so erzählt wird. Ähm, ja.
0: ja. Ich habe mal nebenbei so das ein bisschen Wikipedia äh, und habe gesehen, -hmm. was ich nicht wusste. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ihr. Ähm, es gab tatsächlich eine, den Versuch, nennen wir es mal, äh, einer deutschen Umsetzung davon.
1: Ach so, mhm, ja, mit, mit Heidi Klum, oder? Das
0: weiß ich nicht. Aber es, Ach so, nee, nee, oder? Also es lief 2003. Nee,
2: das, was Heidi Klum gemacht hatte, war der Versuch von hier Drag Race. Ach ja, oh, stimmt. Okay. Okay. Nee, okay. Äh, okay. nee, es lief
0: 2003 auf dem sensibelsten aller deutschen Fernsehsender, nämlich RTL 2. Mhm. Und jetzt könnt ihr fünfmal raten, wie der Titel war dieser Sendung. Weil queer Eye kannst du ja einem deutschen Fern Fernsehpublikum nicht zumuten, die wissen nicht, was das, das heißt.
1: Quere Auge? Das wäre auch nicht das schwule Auge, es wär, oder was? Es wäre
0: besser als das, was es war. Die Sendung hieß, Schwul macht cool. Ah. <lacht> okay, jämt
2: okay, dich oder ich freue Und hat, wenn ich das hier mhm. richtig sehe,
0: genau für acht Folgen lang was. Mhm. Oder ich weiß ja. nicht, ob die acht Folgen und er war, aber acht Folgen wurden produziert und danach war es auch vorbei.
1: Schwul macht
0: cool. Ja. <lacht> und dann lä läufst du auf RTL 2, da weißt du, was du erwartest, was du
1: davon zu erwarten hast. Aber waren da irgendwelche Bekannten, äh, Schwulen? Nee, es
0: gibt auch dafür keine Wikipedia-Seite, das ist nur gelistet. Das als ist auch besser so. Wahrscheinlich ist es besser so, ja. Das ist so ja. Wa etwas, was wahrscheinlich in den Annalen der Fernsehhistorie in den, irgendwo in einem Archiv ganz links unten liegt und nie jemand irgendwie wieder äh, ernsthaft hervorkramen will.
2: Also ich äh, finde es ja tatsächlich total schön, dass wir es mal geschafft haben, nur so ganz kurz über Queer zu reden, <lacht> weil das wirklich was ist, das ist eine Serie, das, da, ich bin, bin ja von abgekommen zu sagen, guilty pleasure, sondern das ist wirklich eine Pleasure-Serie für ja. mich, weil ich das, das ist wirklich... Pure Pleasure, pp. Pure aber ich finde es halt,
0: halt so lustig, weil das, weil ich mir dir, also weil ich dich gar nicht so sehe als jemand, der diese Art von Sendungen guckt. Also ne, diese Makeover-Geschichten und so.
2: Ja, mir geht es aber mir geht's nicht um dieses Makeover. Mir geht es mehr, weißt du, weil das, das interessiert mich nicht, wie die am Ende den umgestylt haben und was der dann angezogen bekommen haben. Oder, oder halt in dem Fall irgendwie jetzt dieses eine Mädchen dann da. So, ne, das, das ist nicht der Teil, sondern was ich tatsächlich so ähm, also tatsächlich, wirklich berührend finde, ist, wie die versuchen, auf die an die jeweiligen Personen irgendwie einzugehen und zu gucken, so, wer bist denn du überhaupt, so, ach so, okay, du machst dir das nicht leicht, du hast irgendwie ein schwieriges Leben, weil das sind ja dann häufig, wenn man da mal so nachfragt irgendwie, ne, am Anfang, ah ja, das ist ganz tolle Person, ne die macht ganz viel, ah ja, übrigens, sie stellt sich immer als Letztes hin, ne, irgendwie kümmert sich um sich selbst als Letztes, mhm. also war jetzt auch irgendwie in der aktuellen Staffel, war glaube ich auch eine, Mutter von drei Kindern dabei, die gerade dabei war zu sagen, so boah, jetzt sind die Kinder so weit, dass, also ich sag mal, klassisches amerikanisches Familienmodell. ne? Die Mutter war die ganze Zeit zu Hause. Und dann war sie so weit, dass sie sagt, so, die Kinder sind jetzt so weit aus dem Gröbsten raus. Also alle sind 16, jetzt gehe ich mal arbeiten. Und dann hat ihr Mann halt irgendwie eine krass schlimme genetische Krankheit. Äh, irgendwie ist ausgebrochen von dem, von der sie nicht wussten irgendwie. Und jetzt ist der ein Pflegefall. Mhm. So, und jetzt geht sie arbeiten und pflegt ihn, mhm. weil er nämlich nicht mehr arbeiten kann. So, ne? Und das, ähm, ich fand das einfach, irgendwie finde es so nett irgendwie, wie, wie die sich diesen, ähm, Menschen irgendwie nähern mit ihren Problemen und die aber gleichzeitig halt in dem einfach immer annehmen. Also, das ist, da geht es halt nicht darum, so im Sinne von, du bist schlecht, du musst besser werden, mhm. sondern, Du, du bist gut, so wie du bist und das, was wir hier rum machen, das ist eher quasi shiny, shiny, damit wir <lacht> dir mal was Gutes tun. Also ich habe nie das Gefühl irgendwie, die machen jetzt quasi die Wohnungen schön, natürlich wollen die, am Ende geht es darum irgendwie, dass das Bed Bath Beyond irgendwie ihre Produkte verkaufen kann, das ist ja. mir schon klar, aber ähm, das, was die da machen, ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, okay, da geht es mal wirklich um die Leute irgendwie. ne? Und dann, dass man denen mal was Gutes tut, die sich selbst irgendwie sonst gerne tendenziell irgendwie hinten anstellen. Hm. Ist das also nicht so wie bei
0: Tine Wittler, dass halt dann die Wohnung im Mittelpunkt steht, also das ist halt genau das, was mit der nee, Wohnung gemacht wurde. Nee, das, nee, nee das, so, ist, das ist, das auch ist nur da. ein
2: Teil davon. Das ja. ist auch da, ne? also die Wohnung ist auch da, das Einkaufen ist auch da, der Friseurbesuch oder Zahnarztbesuch, je nachdem irgendwie, wie viele Zähne noch fehlen, irgendwie. das ist, das ist alles da, das, das läuft aber unterschwellig, also eigentlich für mich irgendwie, die Quintessenz ist, dass halt irgendwie diese fünf Menschen kommen und sich eine Woche lang mit dieser jeweiligen Person intensiv beschäftigen und unterhalten und gucken, sag mal, wer bist denn du irgendwie? Und es hat so ein bisschen was von so, also je nachdem, kurz und schmerzhaft oder je kurz und schmerzlos Therapie. Ne? Also so mhm. eine Woche Hardcore.
0: Konfrontationstherapie.
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> so, ich stelle mir dann, also, das gerade vor. Also ich, ich, ich stelle mir das sehr
1: albtraummäßig äh,
0: Ich, Albtraum ich, ich würde es auch, glaube ich, eher stressig <lacht> finden als alles andere. <lacht>
2: aber hey. Ja, aber ich glaube, das, aber ich glaube, das, hängt, das hängt immer, glaube ich, nochmal so ein bisschen davon, das ist, hat ja auch was Kulturelles da nochmal. Das, ich glaube, das würde bei uns in der Form auch nicht funktionieren. Ne? Das ist, glaube ich, hängt auch damit zusammen... Mit dieser amerikanischen Kultur des offenen, hey, hier Open Door Policy, ne, come on in und so. Ich fand schon, beispielsweise, es gab eine Staffel, da waren die in Japan, die fand ich auch total interessant, weil da dann manchmal nochmal so komplett andere Kultur die kennengelernt hat, ne? Und dann mhm. diese also Clash of Cultures wirklich da stattfand und trotzdem das irgendwie funktionierte und die das zusammenbekommen haben. <lacht> weil auch da sie sich halt, ha, Überraschung auf die jeweilige Person irgendwie konzentriert haben und geguckt haben, wer bist du denn eigentlich? Mhm. Ja. Also bei mir würde ja. es auf jeden also, Fall
1: nicht funktionieren, dass hier jemand reinkommt und meine Wohnung umkrempelt, <lacht> weil ich dann sagen muss, nee, die Tasse
2: muss da stehen, weil <lacht> Ja. ja, aber ich glaube, meine ich meine, guck, guck, guck dir, ich guck dir mal, guck dir das mal an und guck dir mal an, wie, wie da die Wohnungen zum Teil aussehen. Also da gibt es halt einfach dann auch, die kommen dann zum Teil in Wohnungen rein, da sitzen die Leute irgendwie auf Campingstühlen, weil sie es nicht geschafft haben, sich darum zu kümmern. Ne? Weil andere Sachen wichtiger sind oder so. Also deswegen, das, da ist dann auch nicht so viel mit, oh mein Gott, du hast mein Lieblings-X weggenommen, weil da gibt es kein Lieblings-X. Ah, also nichts. da ist in der Regel, ist in der Regel ist da, weiß ich nicht, kein eigener Stil irgendwie vorhanden. Insofern hm. ist das auch nicht schlimm, wenn dann halt der eine da kommt und sagt so, guck mal hier, ich habe irgendwie, hier bei der neuen, der und der Firma habe ich irgendwie neues Wallpaper-Design veröffentlicht. Na, das nehmen wir jetzt natürlich. <lacht> <lacht> das, das tut dann überhaupt nicht weh. Weil die haben in der Regel auch keinen Geschmack irgendwie oder wollen oder wollen auch nicht oder stecken irgendwie noch im Geschmack von dem in den 80ern, also die eine, die dann auch so sagte so, ach das, was sie am liebsten wieder hätte, wäre ja Perm. Wo ich so, wie bitte, willst du eine Dauerwelle wieder haben?
1: Alter, wie geil. Ne?
0: Kommt wieder, das kommt alles wieder.
2: Aber ja, kann man ja, die ganzen Sachen dann
1: auch so nachkaufen? Also gibt es dann, keine Ahnung, zu jeder Folge irgendwie noch Shop so das,
2: genau, Shop the Look. <lacht> Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist der Teil, der mich nicht interessiert. Also da bin ich halt auch nicht, da habe ich... Ja, ich, immer schon
0: ausgemacht. Dann der, der, <lacht> im Abspann nee, die QR-Codes langsam scrollen. Hier ist your discount. <lacht> genau.
2: Nein, nee, also dadurch, ich meine dadurch, dass die auch wirklich den, den komplett den US-amerikanischen Markt bedienen, pfff. Was, weiß ich, ist mir doch egal, Nein. was Bad Bath und Beyonds gerade verkauft oder wenn, ne weil kann ich sowieso nicht irgendwie so einfach drauf zugreifen. Ja.
0: Kannst bestimmt importieren, wenn du es
2: wirklich wollen würdest, also und, und was so ein echter Fan ist, Kati. Na klar, und ich <lacht> gehe auch fest davon aus, dass jeder, der fünf irgendwie durch irgendeine Art und Weise davon profitiert, dass er da mitmacht, ne? weil er sein eigenes Business irgendwie da und sagt. So. Nein, meinst du ist mir, <lacht> ist mir aber auch, also weißt du, das ist tatsächlich so, ist mir auch egal, weil ich das schon irgendwie, also von dem, was die da machen, das wirkt schon ehrlich und echt. Also es ist nicht so irgendwie, dass ich so denke, so, oh krass, ne, das ist ja alles irgendwie over the top. Es ist over the top, weil die halt so sind. Aber nicht, weil die so tun, als ob sie mm. so wären. Das ist authentisch, glaube ich. Das, das, ist schon authentisch. Das ist schon. Also ich wäre jetzt irgendwie äh, Jonathan van Mies, glaube ich heißt er irgendwie, wer sich den mal angeguckt hat, der ist so. Also da kannst du seinen Instagram-Account dir angucken. Der ist genau so. Also so wie der bei, den mal, wie der sich bei Queer Eye präsentiert, ist der dann auch irgendwie quasi eben Anführungszeichen echten Leben. Und das ist schon. Ich finde es unterhaltsam. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? <lacht>
0: ist eine gute Frage. Wir kamen irgendwie von äh, Madame CJ, ah, ja, genau. CJ <lacht> Walker.
2: Und ja, habe ich noch mal kurz über Ach Cine so, Mein, mein,
0: mein Netflix-Algorithmus.
2: Ach so, ja, genau. Daher kam wir. Ja, stimmt, mit dem <lacht> Queer, genau. genau. <lacht> da muss ich gleich reinspringen. Hm. Ist okay. Ich nicht anders. okay. <lacht> ja, war total cool. Seht ihr mal, so ist es, wenn man sich nicht abspricht, dann passieren so Sachen. Ja, aber das ist doch auch, auch der gut. Charme unserer Sendung. Das ist auch authentisch. Das wird nicht abgesprochen, <lacht> das wir uns nicht abgesprochen to Total gut. Und, genau. auf, und auf einmal konnte ich meine Liebesgeschichte über Queer Eye unterbringen.
0: <lacht> Schön. Dann äh, mhm. machen wir jetzt einen krassen Cut, würde ich sagen. <lacht> und ich erzähle ein bisschen was über What If. Und äh, dann könnt ihr am Ende über, ähm, wie hieß es? Little L Fires L Little Everywhere. Fires. Sorry, habe ich schon wieder. Genau. <lacht> weil ich glaube... Äh, Was? Wir, wir, das, wer bist du nochmal? Genau, wer seid ihr eigentlich? Äh, nee, aber wir können ja mit einer positiven Note rausgehen, weil ich weiß nicht, ob, die, ob What If so eine positive Note ist insgesamt. Na ja, äh, der Trailer dazu so ist leider auch komplett langweilig, deswegen spielen wir das jetzt aber nicht ein. Ich erzähle einfach mal ein bisschen, worum es geht. Ähm, ich weiß nicht, habt, äh, ob, ihr das, ob ihr das irgendwie von Netflix mal gesehen habt? irgendwo. Ja, als, ich, als es, würde mir als, als,
1: genau, es wurde mir vorgeschlagen, ja. ich habe den Trailer gesehen und dachte schon so, oh nein. Das
0: würde mich mal interessieren, was hast du also als du den Trailer gesehen hast, ich weiß nicht, ob du das noch erinnern kannst, aber was hast du gedacht, was diese Serie ist?
1: Also ich habe gedacht, also erstmal hat mich Renée Zellweger ganz schön abgeschreckt, weil sie so überspitzt gekünstelt, wie sie aber glaube ich auch einfach ist oder mhm. sich gibt, ähm, rüberkam und es hatte so diesen so diesen es, es wollte irgendwie so super... Ich weiß nicht, ich glaube, es wollte sehr highbrow sein, mit irgendwie so, hey, ich bin Psychologin, und, mm, aber es geht auch irgendwie um Sex und, oh, und ich, bin so, ich bin so verrucht und ich halte mich an keine Regeln. Also okay, so, ich ja. glaube, es, es hat sich angefühlt wie so eine Serie, die sie, an der sie diese Figur sehr stark selbst mitgeschrieben hat. Also es war super das egozentrisch.
0: Ist das ist eine gute Frage. Es, ja,
1: egozentrisch und narzisstisch kam es irgendwie schon rüber, aber ja. so als... Ob man es jetzt, als ob das so auf, der, auf die Serie angedockt worden wäre, um ihr halt irgendwie einen Gefallen zu tun, hm. so hat sich der Trailer für mhm. mich angefühlt und deswegen war ich so,
2: ich fand es super unsympathisch
0: durch Renée Zellweger hm, oder durch ja. die Figur, ja okay, durch, durch die genau ja. durch sie vor allen Dingen genau.
2: und und das war nur vom Trailer, ja.
0: Dann muss ich sagen, haben sie einen guten Job gemacht mit ihrem Trailer, das war wirklich, weil die Figur, also die Renée Zellweger dort spielt, ist tatsächlich äh, also Weit davon entfernt, irgendwie ein Sympathieträger zu sein. Also ganz das genaue Gegenteil. Insofern haben sie ihr Ziel erreicht, anscheinend durch den Trailer. Ja, schon. das ist
1: ja auch, also wenn sie jetzt einfach nur unsympathisch wären, irgendwie so eine richtig coole Bitch, hätte ich das, nee. glaube ich, sogar ganz ganz interessant gefunden. Aber es wirkte so, ach, es wirkte einfach so, so aufgesetzt.
0: Mh, mh, das trifft es ganz gut. Kathi, du hattest das noch nicht vorher gesehen oder hattest nee, du auch mal nee, auf den nee, Trailer nee, wahrgenommen? Nee, nee
2: ihr sagt es gar nichts ich okay. muss jetzt wirklich erstmal noch mal, also ich habe sogar Renée Zellweger jetzt noch mal gegoogelt um ein Bild vor zu haben <lacht> von ihr <den Jungs>. Renée <lacht>
0: also es ist, es ist eine lange okay. Zeit her seit äh, Bridget, Bridget Jones, Jones äh, Diaries da hat sie ja noch die äh, sagen wir mal eher plumpe naive gespielt ne? die so ein bisschen mhm. äh, tollpatschig durch die Gegend geht und das ist äh, tatsächlich ein krasser krasse Abstand zu dem was sie jetzt hier spielt also ich glaube auch im, im echten Leben sie hatte wohl ein paar Schönheits-OPs.
1: Was? Die Nein, das ist alles im Moment, natürlich. Die, ich weiß nicht,
0: ob das, nee, das natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob die schief gegangen sind oder ob das oder eine zu viel war oder so. Auf jeden Fall sieht ihr Gesicht relativ schief aus. Weiß, besser kann ich es nicht Aha. beschreiben, aber es ist irgendwie so, also sie hat so diese, so eine, eine Oberlippe, die relativ starr wirkt, dadurch hat sie immer so ein schiefes Lächeln oder so ein, so ein schiefes grinsen oder so, ne also so, was aber unnatürlich aussieht und das passt perfekt in so eine Rolle, aber ich glaube, sie hat also im, im echten Leben ist es glaube ich schon ein bisschen anstrengend so mit, äh, mit, mit äh, so einem Gesicht durch die Gegend zu laufen, obwohl sie also, jetzt ja keine, keine hässliche Frau ist, um Gottes Willen, ja, also aber es ist schon ähm, es, ist, es wirkt sehr künstlich, sagen wir es so
2: Ich habe jetzt tatsächlich nochmal geguckt, ja. irgendwie google bilder suche und da denke ich auch so also ohne jetzt mich da näher mit beschäftigt zu haben, aber ich hätte jetzt gesagt, Botox Fail.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja.
2: Ja, aber ich glaube also wahrscheinlich irgendwas? auch noch ein bisschen was, also, also ich glaube, da waren noch noch, mehr machen.
0: Ich glaube auch, da war ein paar Messer schon dran beteiligt, aber genau, also es wird auf jeden Fall wird sie den ein oder die eine oder andere Spritze Botox äh, bekommen haben.
2: Aber Und sei das es Problem bei Botox ist ja wirklich, also ich habe das ja neulich tatsächlich noch mal irgendwie live bei einer Kollegin äh, gesehen. Ähm Du kannst ja nichts machen, ne? Ja. Also das ist, dann, die meinte halt auch so, sie wollte das mal testen. Mhm. Ähm,
0: <lacht> As you do?
2: Naja, wenn man in der Dermatologie unterwegs ist, dann dann as you do, ja. dann hat man, man halt muss auch mal wissen, man ne? redet, Dann muss man jetzt ja. auch genau, muss man wissen, was man macht. Ja. Ne? Irgendwie, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will die hier für teuer Geld, irgendwie <lacht> möchte ich Botox gespritzt haben, dann testet man es vielleicht auch mal vorher selbst. Das
0: ist doch ein Nervengift, oder? Also du hast dann das einfach ist an den Stellen, wo du es reinspritzt, genau. die Nerven außer Kraft setzt und damit dann quasi keine genau. Faltenbildung zulässt.
1: Aber ich meine, es ist doch ja. zentral, wenn man Schauspielerin ist, ist doch die Mimik und Richtig. Gestik, also die, oder die Mimik vor allen Dingen, ist ja nun mal... Teil
2: deines, dein
1: Arbeitsinstrument. Ja, richtig. ja,
2: Und das ist aber gleich, ne, das ist tatsächlich das Problem. Ich meine, das ist ja wirklich, also ich habe das bei der Kollegin gesehen, die konnte ihre, also da war es halt auch irgendwie quasi diese Stirnregion, die konnte die komplette Stirn nicht bewegen, da ging mhm. ja nichts, da waren die Augenbrauen und sie meinte mal so, guck mal, siehst du, wie ich meine Augenbrauen bewege? Und ich so, Nein. <lacht> und so stelle ich mir das dann halt auch vor, wenn jemand dann sagt so oh und jetzt hätte ich gerne in jede Falte irgendwie vielleicht am besten noch so in der Mundregion Botox ne, weil dann passt, da kannst du nichts mehr machen, ja. dann kannst du froh sein, wenn du dann quasi noch irgendwie es, <lacht> essen kannst und reden kannst, aber oh, da ist nichts mehr, nicht mehr viel mit so oh, ich lächle jetzt mal irgendwie entspannt so äh. Also insofern, pf, vielleicht ist da einfach so ein bisschen zu viel Botox dann rübergegangen und dann sieht man halt auch so komisch aus.
0: Vermutlich ja. Warum ich das überhaupt erzähle? Weil so normalerweise wäre es ja jetzt überhaupt eigentlich relativ egal, was jemand mit seinem Gesicht macht und so. Aber genau, was Claire schon gesagt hat, das ist ja, äh, die Mimik eines Schauspielers ist ja entscheidend äh, für die, für das, für das Übertragen von Emotionen. Ne? Also du kannst halt den, äh, wenn, du kannst halt eine Rolle komplett nur mit dem, mit dem Gesicht spielen, ohne auch nur einen Satz zu sagen. Und wenn ich jetzt also sage, dass Sie, also Rennie Selwiger, mit den Nachteilen, die wir gerade besprochen haben, sage ich mal, eine von den besseren Schauspielerinnen in dieser Serie war. <lacht> 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 dann wisst ihr ungefähr, also darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, dann wisst, wisst ihr ungefähr, was ihr da zu erwarten habt. Also Da hast
2: du jetzt aber wirklich gut Werbung gemacht. Ja, ja, also
0: auf jeden Fall, ich, ja, ich wollte auch nie Werbung machen, ich wollte die Serie besprechen.
2: Ähm,
0: also, was ist What If? What If ist ein, äh, Sie sagen selber, ein Neo-Noir-Thriller, also quasi äh, mit so leicht Noir angehauchten Elementen drin, was aber bis auf die ersten zwei Folgen eigentlich nie wieder wirklich zum, zum Tragen kommt, also sie benutzen so diese Femme Fatale, also René Selwiger ist so die Noir Femme Fatale da äh, als, als äh, Trope, äh, benutzen sie im Prinzip, um das Mysterium der, der Serie aufzuziehen und danach eigentlich nie wieder wirklich. Also danach ist es ein halbwegs okayer Thriller von der Geschichte her, äh, der aber in meinen Augen viel zu voll ist. Also ähm, es geht in erster Linie um äh, eine, eine junge Frau namens Lisa Reese Donovan, die ein, ein Biotech-Startup hat, äh, die also quasi äh, von, frisch von der Uni kam und irgendwie eine, eine coole Entdeckung gemacht hat und das versucht zu vermarkten. und wir, wir lernen sie kennen, wie sie gerade die Runden macht zu den Geldgebern in, im Silicon Valley und so diese üblichen venture capitalist geschichten ne? also, wo sie halt versucht, irgendwie für ihre Idee Geld aufzunehmen aufzutreiben ähm, und ihre Firma die, oder ihr Startup ist kurz vor der Pleite und sie versucht halt händeringend irgendwo Geld herzuholen oder Investitionen zu bekommen. Und äh, René Selbecker spielt Anne Montgomery, die so äh, in dieser Welt, die wir da kennenlernen, die eine der geheimnisvollsten äh, und reichsten Frauen in so, ja, ich weiß gar nicht, welcher Branche sie eigentlich dort arbeitet. Also sie hat halt einfach Geld und investiert in Firmen. So. Und die beiden laufen sich dann über den Weg, beziehungsweise äh, Ann Montgomery lädt sie ein, nachdem sie, nachdem wir also äh, Jane Levy spielt, Lisa, schon mehrfach scheitern sehen und keiner will irgendwie wirklich investieren. Und dann kriegt sie halt die Einladung von Anne Montgomery, die ihr sagt, sie kriegt 20 Millionen Dollar von ihr als Startinvestition unter der Bedingung, dass sie äh, eine Nacht mit ihrem Mann verbringen darf. Also mhm. Lisa ist verheiratet, in äh, Sean, äh, in, ist nicht in verheiratet, sondern mit verheiratet. <lacht> 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 äh, äh, mit Sean in, Sean, in Sean verheiratet, verheiratet genau. Ja. <lacht> und Sean Donovan, gespielt von Blake Jenner, den ich vorher noch nie gesehen habe, der aber auch so ein Allerweltsgesicht hat, dass man immer das Gefühl hat, dass er schon in 3000 Sachen mitgespielt hat, die man alle kommt schon mal gesehen
2: mit, hat. Kommt der aus der Jenner-Familie? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm,
0: und der ist wirklich einer der schlechtesten Schauspieler, die ich je in so einer High-Profile-Produktion, weil da steht schon ordentlich Geld dahinter, da hat Netflix schon ordentlich hingelangt, was so was so das Budget angeht. Und der war wirklich richtig schlecht. Also da habe ich die ganze Zeit, also der, der wirkt die ganze Zeit, als würde ich da stehen und die, die, das Skript vorlesen. Ne? Also das war wirklich so puh, schwierig. Der hat fast jede Szene, in der, irgendwie, an der er beteiligt war, für mich ruiniert, weil er einfach nicht gut Schauspielern kann.
2: Geil.
1: Ich habe den auch gerade mal gegoogelt, damit ich ähm, weiß, wie der aussieht. Ja, Und äh, der hat weiß, so ein Gesicht, den
0: du, wo du denkst, <lacht> den habe ich schon mal gesehen, aber so richtig was der ja. macht, ist einem nicht klar. Ne,
1: Das ist auch, ja genau, das vergisst man auch gleich. Genau. Wieder, so ein, <lacht> so ein, so ein Milchboy. Äh, richtig. Mhm.
0: Und so spielt er auch. Ähm, ja, und ich, also ich überlege jetzt, aber ich werde einfach mal nicht spoilern. Also es gibt halt eine, das ist wie gesagt, das ist der eine Handlungsstrang, der quasi auch der Haupt, also die A-Handlung, ne, diese äh, eine Nacht mit ihrem Mann und die ganze Geschichte, warum Anne Montgomery das will, was in dieser Nacht passiert ist, warum sie Interesse an der Firma hat, obwohl kein anderer äh, Venture-Kapitalist-Interesse an, augenscheinlich an dieser Firma hat, welche Verflechtungen sie mit den anderen Figuren, die in dieser Firma sind, irgendwie hat und Ihren eigenen Plan. So, das, ist also, ne, das ist so dieser Thriller-Aspekt, wenn du so willst. Äh, da gibt es halt äh, ein paar Wendungen, die zumindest interessant sind, die äh, so, also, ne, ein Thriller braucht ja immer irgendwelche, äh, irgendwelche unerwarteten Wendungen. Äh, dann, und da gibt es ein paar von, die dann aber leider am Ende des, am Ende, wenn man dann die letzte Folge geguckt hat eigentlich egal waren. Das ist ein bisschen so, also ein bisschen widersprüchlich, weil so, eine, so ein Twist oder so ein Twist soll ja eigentlich die ganze Serie oder die, die Handlung nochmal aufleben lassen, aber da kommt dann der Plot Twist, also der große, den ich nicht spoilern werde und man sitzt dann nur davor und dachte okay, ob das jetzt war oder nicht, ist völlig egal eigentlich für die, für die Handlung oder für den, für dieses Verhältnis der Figuren mhm. zueinander. Ja, und was was das klingt jetzt alles furchtbar negativ, <lacht> und ähm, was, was aber die ähm, mich zumindest bei der Stange gehalten hat und dass sie es doch zu Ende geguckt hat, neben der, ich will natürlich wissen, wie es ausgeht, ne, und das war ja jetzt auch nicht die lange, also es sind irgendwie zehn Folgen und das ist auch zu Ende erzählt, ähm, sind die B- und C Handlungen, die äh, trotzdem in demselben Freundeskreis passieren, also in dem Freundeskreis von Lisa in dem Moment. Ähm, und zwar ist ihr Adoptivbruder in einer Beziehung mit einem ähm, Was macht er eigentlich? Ich habe vergessen, was der für einen Beruf hat. Aber mit einem äh, Künstler im Zweifel, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mit einem anderen Mann, der, und die haben ihre eigenen Problemchen und äh, das im Prinzip hat nichts mit der Thriller-Handlung zu tun, sondern ist dann mehr eine Beziehungsgeschichte, die nebenbei noch passiert, die aber um Drei, also, die 3000 mal interessanter ist als die eigentliche Thriller-Handlung. Also, mir hätte eine Serie mit denen beiden schon vollkommen gereicht, weil die waren wirklich, A, waren das gute Schauspieler, B, haben die eine interessante äh, Handlung gehabt, die irgendwie eine Charakterentwicklung beinhaltet hat und B, äh, war die Geschichte einfach. Sagen wir mal näher dran an, an der Realität, die man selber so erfährt. Ne? Also es war, ist, eine, ist im Endeffekt eine Beziehungsgeschichte, weil man selten, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt keinen Multimillionen-Dollar-Startup, dass, dass ich irgendwie durch die durch Nacht und Nebel schiffen muss. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte, wo ich mich wiederfinde, während das mit einer menschlichen Beziehung, die einfach äh, sehr gegroundet ist und die so die einzelnen Problemchen <lacht> und vielleicht mit ein paar Vergangenheitsbewältigungsgeschichten. Oh ja, ja, mehrere freundschaftliche Beziehungen und so, aber einfach so Dinge, die, die man nachvollziehen kann, die einfach einen mhm. äh, irgendwie näher, nah an die, an die Figuren bringt. Das, ist halt, das war halt tausendmal interessanter als das, was irgendwie mit Lisa passiert ist in der Zeit, was ein bisschen okay. widersprüchlich ist.
2: Und jetzt muss ich nochmal fragen, ja. warum hast du das dann, nachdem du da angefangen hast und mhm. gemerkt hast, hm okay, also die konnte ich gut schauspielern und kann ich kann die Gesicht nicht richtig bewegen und mhm. ja. warum hast denn du nur das zu Ende geguckt?
0: Ja, das war dann, also
2: Weil du wissen so wolltest, was ist der Twist, um dann natürlich genau. mal irgendwie rauszugehen und zu denken so, Uh, okay. Tatsächlich war das,
0: das würde ich mal sagen, waren so 60 bis 70 Prozent des Grundes, warum ich Ende geguckt habe. Aber es ist so, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manchmal so Filme, Bücher, Serien, whatever, wo man während man es konsumiert, also während man jetzt in dem Fall die Serie guckt, hat man nicht so richtig das Gefühl, dass das gerade was Schlechtes ist, was man guckt. Man ist irgendwie trotzdem dabei und hat halt dadurch, dass vielleicht doch ein, äh, eine gute Figur dabei ist, der man irgendwie, wo man noch dran ist und wo man noch irgendwie äh, äh, emotional dabei ist, da will man halt, halt auch schon wissen, was mit der passiert. So Also da, klar, die Geschichte will man zu Ende gucken, also den, die, die Thriller-Handlung sozusagen und der Plot-Twist äh, interessiert einen, was er dann jetzt im Endeffekt äh, egal war, gut passiert. Der war aber auch in der vorletzten Staff äh, in der vorletzten Folge, insofern ist es dann dann, dann noch eine gucken, ist dann auch wurscht, weißt du? Das ist, dann, das ist dann nicht so viel. <lacht> <lacht> aber tatsächlich war es für, für die Nebenhandlungen. Also ich habe ich hab die, wie gesagt, und die, die, die c handlungen die es auch noch gibt, die betrifft auch wieder ein Pärchen äh, aus dem Freundeskreis von Lisa, die haben dann äh, aber nicht so wirklich Beziehungsprobleme, sondern andere Dinge, aber egal. Und äh, das war viel interessanter. Auf der anderen Seite machte es die Serie total voll. Also ist total widersprüchlich, ich weiß, aber wenn ohne diese B- und C-Handlungen hätte ich die Serie auf jeden Fall nicht zu Ende geguckt. Das ist, das stimmt auf der anderen Seite, ohne die B- und C-Handlung hätte vielleicht der A-Plot mehr Luft zum Atmen gehabt und man hätte den weiterentwickeln können, weil das war halt so, also wenn man nur den nimmt, also diese Handlung von Lisa und Anne Montgomery und ihre Firma und so, dann hätte man die gesamte Geschichte bestimmt in der Hälfte der Zeit erzählen können. Ne? Das wären dann irgendwie fünf Folgen gewesen, hätte es ein bisschen gestrafft, hätte vielleicht den Plot-Twist anders gemacht und dann wäre es sogar eine gute, Se so gute Serie gewesen. So haben sie halt zehn Folgen daraus gemacht, haben den B- und C-Plot noch irgendwie äh, überbetont, der nebenbei, die für mich zumindest die Serie gerettet hat, aber wenn es die nicht gegeben hätte, wäre die Serie vielleicht besser gewesen. Also ist total mhm. konfus und verwirrend, ich weiß, aber es ist so, mehr an, besser kann ich es nicht beschreiben. Also man hat ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als, als würde ich immer so einen kleinen Faden haben, an den ich mich langhangeln kann und ich würde gerne noch dran ziehen und gucken, was mit dem passiert und was mit der passiert, was da noch rauskommt und so. Aber danach, als ich dann die zehn Folgen geguckt habe, saß ich dann auch da und dachte, das war jetzt eigentlich nichts Gutes.
1: Aber bezieht sich der Name der Serie, also What If, eigentlich dann nur auf dieses Angebot ja. oder wie, woher kommt, das ist, wie spielt der da rein?
0: Also die Prämisse der, des Namens ist, dass das mal eine Anthology-Serie werden wollte. Ich weiß nicht, ob es das noch wird, sondern also sie wollten da mehrere Staffeln machen, wo jede Staffel in sich abgeschlossen ist und immer darum geht, was passiert, wenn man äh, Menschen in Situationen bringt, die außergewöhnlich sind. Und sie dazu bringt, Dinge zu tun, die vielleicht nicht sozial akzeptabel sind und die Effekte dieser Handlungen. Und sie wollten halt so eine, so ein, so ein, so eine Moralitäts- oder so eine, so eine moralische Anthology-Serie daraus machen. Ursprünglich, das war der Plan. Es hat, glaube ich, nicht, war nicht erfolgreich genug. Ich vermute mal, dass es da keine weiteren Staffeln geben wird und wenn dann nicht mit diesem Cast. Deswegen weiß ich auch nicht, ob, da, ob dieser Plan noch existent ist oder ob das jetzt einfach so ist, jetzt eine Miniserie und gut ist.
1: Ah ja, okay, also die, die Staffel ist jetzt komplett wirklich Richtig. abgeschlossen. Genau. die
0: ist abgeschlossen, die ist auserzählt, da gibt es auch nichts mehr dran zu wollen und so, aber ähm, ob es da noch weitere Staffeln geben wird mit ähnlich dünnem Drehbuch, weiß man nicht.
2: Es ist so lustig, ich musste jetzt hier nebenher nochmal ein bisschen irgendwie in dem Wikipedia-Artikel lesen und ich mag er dann immer gerne den Teil über Reception. Ja. Ähm, war nicht also so dolle, ne? So bei, bei, war so die nee, war nicht so dolle. Bei, bei Rotten Tomatoes war es irgendwie 40% based mh. on 30 Reviews. Und am schönsten ist eigentlich irgendwie NPRs, Linda Holmes concluded It's not a good show, but it's entertaining in a very specific way. Selvigir sunk her teeth so deeply into this notion of welcome to rich prowling Cougar town, that she's practically licking up bowls of milk. Das stimmt, ja. Und da denkst du dann auch so, ah, okay, interessant. Also ich habe selten
0: so ein, also so ein ähm, Abziehbild von dem Wort Cougar gesehen, also ne, was man halt so in diesem komischen äh. Kontext hat, wie Renny Selvigir in dieser Serie, das stimmt, ja.
2: Hm. Okay, gut. Ja, das aber ich dann, mir also schon da bin ich tatsächlich raus. Also das, das ist was. Oh, pff, nö. Von dem, was du so erzählst, das ich lohnt mein, sich auch nicht halt wirklich auch so, nee. was Also können die? Was habe ich? Ist da mehr Gewinn im Vergleich zu? Weil das hatten wir doch schon in dem Film. Ne, irgendwie was war das so ein unmoralisches Angebot genau. oder was? Ja,
0: ja, richtig. Das ist quasi, das ist der Aufhänger der des A-Plots, also ein unmoralisches Angebot als Serie. Mhm. Ja. Aber in der
1: umgedrehten ja, Rolle.
0: Stimmt. Ja, genau, richtig, in, ja. einer, in der umgedrehten Rolle. ja. Aber das ist dann von, für die Sache auch egal. Und wie gesagt, also ich, ich glaube, da war. Das hat, das hat Potenzial. Die Idee war da und, und die Gesundheit. Und die, äh, wenn die Schauspieler besser gewesen wären, also die wo man ganz eindeutig sieht, dass das, dass sie an dieser Rolle gescheitert sind. Also wie gesagt, Renny Selviger ist nicht an der, an, der, an ihrer Rolle gescheitert. Die hat das gut gemacht und Jane Levy hat das auch gut gemacht. Und so die Hauptfiguren waren auch schon alle ganz gut besetzt. Aber so die entscheidenden Nebenfiguren, also zum Beispiel ihr Mann, ja, der hat halt, der ist komplett an dieser Rolle gescheitert, weil der der hatte noch weniger äh, äh, Gesichtsausdruck als Renny Selviger. <lacht> Oh Gott. Der hat nur ein Gesicht. Muss ja ein tolles <lacht> Casting gewesen Ja, ich sagen. weiß auch nicht, was da ist. Vielleicht ist es der Cousin vom Produzenten oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, manchmal kommt das ja dann so. Aber der hat halt wirklich so, und dann auch so zwei, drei Nebenrollen, die einfach nicht gep gepasst haben.
2: Ich weiß auch nicht. So. Ist aber auch schön, die, die Titel, Entschuldigung, äh, ich bin da ja gerade wieder hingeblieben, irgendwie auf dem Wikipedia-Artikel. Ja. Irgendwie die Titel, ne? What now, what happened, what drama, what next, what history, what ghosts, what secrets, VTF. Genau, What the what Fuck remains. ist die vorletzte, ist die yeah.
0: vorletzte Folge und die ist dann genau das, das also ich fand die, die Namensgebung eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem, weil die neunte Folge What the Fuck heißt und da quasi die ganzen Twists passieren und äh, dann so soll man als Zuschauer davor sitzen, also so What the Fuck, aber ich mhm. saß dann nur davor und dachte puh, ja, okay. okay. Klicke ich zur nächsten du, Folge. Warum, <lacht> Finale gebe ich mir noch. <lacht> genau. geben, ja, ja. ja, ach, das ist ja bei mir immer nicht so, dass ich irgendwie denke, oh Gott, das waren jetzt irgendwie fünf Stunden Lebenszeit oder was das in Summe war, das ist jetzt mir zu schade. Es war schon eine unterhaltsame Geschichte währenddessen, aber es war nichts, was man irgendwie so nach 20 Minuten, nachdem man die letzte Folge gesehen hat, noch im Kopf hat. Also es ist alles so, naja, es hat passiert.
1: Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, ob Rene Sel Selviger irgendwie mit ähm ob Ob sie produziert mit produziert oder hat. Schreiben hat, er? Ja. <lacht> ich glaube nicht. Ich könnte es ja schwören. Ich würde ja, ich würd, ich würd ja meine Hand für ins Feuer legen. Also laut, sagen da wir irgendwie so, was? laut
0: Wikipedia nicht. Laut Wikipedia nicht mal ein Executive Producer Credit, was ja immer so mhm. das langweiligste Producer Credit ist, den es so gibt, wo man nur Geld damit verdienen will. Vielleicht war sie äh, Buddy Buddy mit irgendwie hm, jemanden da aus dieser Riege.
1: Also wird es ja jetzt auch nur so bedingte Weiterempfehlung.
0: Ich weiß es halt nicht. Ne? Also dieses Gefühl von, dieses Gefühl von, dass ich danach da saß und nicht wusste, ob das gut war, was ich gesehen habe, ist schon sehr dominant. Wenn man damit leben kann, ja, es macht es interessant, aber auf der anderen Seite ist die Chance halt auch hoch, dass man danach sagt, was für ein Scheiß. Also wenn man damit leben kann, dass das ist eine sehr ambivalente, ambivalente und sehr ähm, unterschiedlich qualitativ äh, schauspielerische Leistung beinhaltende Serie ist, äh, wo, man, äh, wo man sicherlich ein paar interessante Aspekte jeweils für sich rausziehen kann, weil so viel passiert oder so viele unterschiedliche Geschichten erzählt werden, <lacht> <lacht> dann vielleicht eine vorsichtige Empfehlung. Weiß ich nicht.
2: <lacht> also, sorry, da bin ich jetzt mal böse und frage mal, und wo ist der Unterschied zu GZSZ? Weil da auch mehr da geld Mehr Produktionsbudget.
0: Also, ja. Mehr <lacht> Und äh, zum Glück nur zehn Folgen lang, im Gegensatz zu ja. ja. Oh Mann. Ich, also besser Ein kann ich es nicht beschreiben.
2: Also die, die wie vielte Lockdown-Woche wäre das dann oh, um mal auf oh, die alte Kategorie zurückzukommen? Das zu ist kommen? schon,
0: das ist schon kurz vorm Reopening. Ja, genau. das ist relativ weit so. hinten. Da muss Bitte schon macht, viel vorher weg sein. Macht
2: endlich die Läden auf irgendwie. Ich, <lacht> genau. ich kann den Scheiß hier nicht mehr
0: ertragen. Das, das ist die, das ist die, um Gottes Willen, ich muss dringend zum Friseur-Lockdown-Woche.
2: Ja, okay. <lacht> Ach, schön.
0: Genau. So viel zu What If. Und dann kommen wir jetzt mal zum hoffentlich was Gutem. Habe ich ja auch einen kleinen Trailer vorbereitet.
2: I have always had the best intentions.
1: Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this?
2: So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us. So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman? What is it that you do?
1: I'm an artist.
2: And then you ask her to come work in our house?
1: It is a beautiful
0: thing to know that your actions can affect another person's life.
2: All mothers struggle.
1: Money hides it. But you can't put a price on a mother's love.
2: Maybe you should wear her down. It's, it's actually your best feature.
0: So since with this man, it's offringed.
1: Ja, so ist auch die ganze Serie. Sehr spannend, sehr aufregend. Also man ist, ich war emotional sehr involviert auf jeden Fall. Ähm, mhm. Genau, Little Fires Everywhere. Ähm, wo sind wir? Wir sind äh, so Mitte der 90er oder eher so Mitte, Ende der 90er Jahre. Da spielt die Serie äh, in einer, ja so einer klassischen amerikanischen sub serie Urban äh, Vorstadt, die war in der Nähe von Ohio, ähm, die halt so eine, so, eine, so eine Community ist, also genau, du kommst da an.
0: Huh. Ist das die bei mir? Oh, nee. nee ich,
1: hab <lacht> <lacht> ich habe mein
2: Radio aus Versehen Ich wollte gerade sagen,
0: wo kommt das denn her irgendwie? Aber okay. <lacht> Claire hat sich auf die Fernbedienung
1: gesetzt. Nee, ich, ich, ich lehne angelehnt an die äh, an die an die, äh, ich hab jetzt mal die gezogen hier, so.
0: Radikale Maßnahme.
1: Ja. Äh, genau, Ohio
0: Suburbs, so ein bisschen äh, laut dem Buchcover, was ich hier äh, Wikipedia gerade sehe, so ein bisschen wie, die, wie der Vorspann von Weeds, ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen hattet, die Serie. Ja, genau. Mit so Little genau. Boxes on the Hillside, also so, die jedes Haus sieht gleich aus mhm. und so vor Ort.
1: Genau, genau. Du, kriegst, du kriegst so ein schönes so ein schönes Welcome-Package mit irgendwie den Verhaltensregeln der Geschichte der Stadt und ähm, genau. Also wie lang so der, der Rasen sein darf. Ja, genau, genau. Also Rasenmähen, genau. Das muss genau. auch alles gemacht werden. Du hast auch keine richtige Polizei da, sondern nur so eine Security Watch und das ist dann halt Ad und dann ist man so Hey Ad und also man <lacht> kennt sich halt. Ne? Ach, das und ist das so
0: so äh, World Community, also wo auch man wo man durch eine Schranke fahren muss und so, wenn man reingeht?
1: Das glaube ich jetzt nicht, aber, nicht in genau, aber ja. es ist auf jeden Fall sehr wohlbehütet ja. und sie sind aber, worauf sie auch sehr stolz sind, ist, dass sie auch, ähm, das, es ist egal, wer du bist, jeder ist willkommen und dann ist es aber natürlich trotzdem eine ähm, extrem weiße, äh, ja, sind extrem weiße, reiche, wohlhabende Leute, die da natürlich vornehmlich leben. Man muss es ähm, sich leisten
0: können, ne? aber dann genau. ist es egal, wenn man es sich leisten kann
1: genau so wir sind alle gleich und wir mhm. müssen halt das Geld haben ähm, genau und die Serie ist ähm, da hatten wir vorhin auch schon mal offline kurz drüber gesprochen zwar nicht ähm, ist halt eigentlich gerade die Serie die gerade sehr gut in den Moment passt ähm, durch die ganze Black Lives Matters Bewegung die sicher ja jetzt ähm, ja die ja auch bei uns angekommen ist äh, ist die Serie glaube ich für Leute, die gerade für weiße Leute, die sich so ein bisschen noch mal mehr in diese Thematik, gerade was so das kritische Weißsein angeht, was ja auch jetzt so eine Diskussion war, die aufgekommen ist, sich da so ein bisschen mehr so rein versetzen wollen oder das mehr so ein bisschen verstehen wollen, für die ist diese Serie auf jeden Fall ein guter Anfangspunkt, weil es da nämlich ganz viel um so diese kleinen strukturellen Alltagsrassismen geht. Um, genau. Seid ihr noch da? Wir Achso, sind noch da, ja, ja, ja. wir warten ja. So. Ja. Okay. Das war gerade ja. so, genau, ich, ich, ich musste so den Faden wiederfinden. Okay. Genau. Ja, weil, äh, wie, wieso ist das so? Weil wir sind halt nämlich, genau wie gesagt, in dieser, in dieser Vorstadt. Und wer sind die beiden Hauptprotagonistinnen? Ähm, das sind vor allen Dingen, also es sind zwei Mütter, die, die in sehr unterschiedlichen Familienkonstellationen leben. Zum einen ist es ähm, Elina, die gespielt wird von Reese Witherspoon. Und da hat man wahrscheinlich gleich auch schon... Also also, zumindest hatten wir das alle irgendwie gleich so ein, so ein klassisches Bild im Kopf, wie diese Person oder die, wie die Hauptfigur, ähm, die, sie, wie, die sie spielt, wie die so drauf ist. Also, halt so dieses klassische: sie ist so diese die ist die Mutter, sie hat vier Kinder, alles ist perfekt. Sie hat das große Haus, sie ist der Landlord und äh, ist halt total involviert auch in, äh, in der, innerhalb der Community. Und dann haben wir äh, als Gegenpol Mia, gespielt von Carrie Washington, also eine schwarze Person, die ähm, als Alleinerziehende neu mit ihrer Tochter ähm, in diesem Ort ankommt und dort halt eine Wohnung oder ein Haus mietet, also von Elina mietet und äh, so treffen die beiden Frauen aufeinander. Und Elina ist halt so eine, die möchte immer alles richtig machen und hat, wie, sie, wie es ja auch im Trailer war, Always good intentions und äh, fühlt sich halt total gut, dass sie dass sie jetzt dieser, ja, dieser allein anziehenden Frau, die offensichtlich auch wenig Geld hat, jetzt was, was Gutes getan hat. Und so zieht sich ähm, die, diese Geschichte, auch was so Machtstrukturen und ähm, gesellschaftliche Strukturen äh, angeht, immer mehr und immer weiter in der ganzen Geschichte fort.
0: Das, was man auch im Trailer gehört hat, ne? dieses Geld ist nicht so wichtig für uns. Ne? Wir geben euch hier die Wohnung oder das Haus, besser gesagt, was ihr sie, was sie da vermietet, äh, aus der Güte unseres Herzens
1: sozusagen. Ne? Genau, erzählt es dann aber natürlich trotzdem allen ja. irgendwie ähm, so, ja, ich habe jetzt die Wohnung an eine Schwarze ist auch Alleinerziehend, der hat auch nicht so viel Geld und ich, ich wollte jetzt einfach mal was Gutes tun. Ne? Und mhm. so also dieses Klassische, man tut was Gutes eigentlich für sich selbst. Ja. Und äh, genau, das ist so die Ausgangsgeschichte. Es gibt dann noch sehr, viel, also diese beiden Familien haben dann auf sehr vielen verschiedenen Ebenen äh, Verstrickungen miteinander. Also die Kinder, also die Kinder haben Verstrickungen miteinander. Natürlich Elina und Mia haben Verstrickungen miteinander. Also es zieht ein sehr großes Netz an, ja zwischenmenschlichen Konflikten und Auseinandersetzungen und ähm, Feindschaften und Freundschaften und es ist auch eine sehr starke Geschichte, was so Mutter-Tochter oder Mutter die Mutterbeziehung oder Mutter-Kind-Beziehung angeht. Und da sind, also da gibt's, ich kann es gar nicht alles so runterbrechen, was es da alles so an Themen gibt, aber es ist wirklich sehr vielschichtig und sehr dicht auch erzählt. Und auch in sich abgeschlossen. Also, wie, wie gesagt, es ist ja eine Romanverfilmung und es ist halt eine Staffel, acht Folgen. Jede Folge ist so eine Stunde knapp lang und äh, sehr komprimiert erzählt. Wir
0: haben noch ja nicht gesagt, wo es läuft, ne? äh,
1: Genau, es ist, glaube ich, ursprünglich eine Hulu-Produktion und mhm. läuft jetzt auf einmal so ein mhm. Prime. Mhm. Ist auch jetzt gerade überall, sind überall Plakate in der, in der Stadt. An den Bushaltestellen, typisch. Genau. <lacht> mhm. Genau und vielleicht nochmal so kurz so die Ausgangssituation, äh, mit der man ähm, mit der man konfrontiert wird, also so, das passt ganz gut in deine Aufsatzgeschichte, man wird nämlich halt auch so in die Geschichte reingeschmissen und zwar steht die Familie vor äh, ja, ihrem brennenden Groß anwesend, muss man schon sagen. Und Schloss. es wird genau, ja, es ist sehr schlossartig. Mhm. Ja. Und es wird halt gerade noch so gesagt: Ja, ähm, wo ist denn deine jüngste Tochter? Und äh, sie ist doch bestimmt verantwortlich für den Brand. Und man sieht nur, dass ähm, alle natürlich total schockiert sind. Und äh, daran, das ist so der, der Ausgangspunkt der Geschichte. Und dann wird quasi rückläufig erzählt, wie es zu dieser, zu diesem, zu diesem Ereignis gekommen ist.
0: So dieses äh two month earlier Geschichte
1: dann. Ja, genau so ein bisschen. Waren, ich weiß mhm. gar nicht. Ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, was der Zeitraum ist. Also ich glaube, der Zeitraum ist schon so ein halbes dreiviertel Jahr, mhm. in dem das Ganze spielt. Ja. Und also ich fand die Serie auf jeden Fall wirklich richtig, richtig gut. Ich fand auch die schauspielerischen Leistungen von Reese Witherspoon und von Kerry Washington ähm, auch richtig. Also war wirklich sehr beeindruckend und ich habe da auch sehr mhm. viel mitgenommen. Also vielleicht noch mal so kurz um dieses, was, was ich meine, mit, es zeigt so diese Alltagsrassismen oder so diese, dieses, man, man sieht keine Hautfarbe. Also wir, wir achten ja nicht auf die Hautfarbe. Das sagt natürlich dann Elina so als weiße Frau, die es sich halt leisten kann oder die halt auch nicht auf die Hautfarbe ähm, achten muss, weil sie halt nie damit konfrontiert wird. Und Carrie äh, Washington, also Mia, ähm, ist natürlich sich ihrer hat dann natürlich eine ganz andere Sicht. Und es gibt dann halt so eine Situation, wo zum Beispiel ähm, Elina ihr noch weiter helfen möchte und ihr dann äh, anbietet quasi äh, in ihrem Haushalt, also dass sie doch als Haushaltskraft bei ihr arbeiten könnte. Und dann fragt mir so, okay, you mean like a maid? und äh, dann ist sie, merkt sie halt erstmal, also merkt Elina erstmal so, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen offensive, wie sie das äh, so und hat sich dann aber beschwert sich dann aber im Nachgang irgendwie doch noch bei ihrem Ehemann, dass sie sagt, naja, ich wollte doch nur helfen und jetzt wird das hier auch noch gleich irgendwie so als rassistisch angesehen. Also irgendwo ist ja auch mal gut, so und äh, das, das wird man halt wohl so diese, noch sagen dürfen. Ja, genau, wird, das sind halt so die vielen kleinen, ähm, ja, die vielen kleinen Sticheleien oder Alltagsrassismen, die da halt so sehr sehr gut eingewebt sind in die Geschichte. Also es ist nicht zu platt, es ist nicht so so mit dem Holzhammer, sondern es ist wirklich so dieses sehr sehr offensichtlich, aber trotzdem sehr real auch oder authentisch ähm, dargestellt. Ja, ja. Ich weiß nicht, Kathi, hast du das auch so wahrgenommen oder du hast es ja auch geschaut?
2: Ja, also ich äh, kann das alles unterschreiben, was Claire sagt. Deswegen, äh, ich, äh, ja, nee, es ist tatsächlich, ich, ich war jetzt auch so irgendwie wie Claire erzählt und ich dachte die ganze Zeit so, hm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da jetzt noch irgendwie was dazu packen kann. Also ich kann ja irgendwie höchstens nochmal ähm, quasi ergänzen, weil ähm, also es verändert jetzt quasi nicht die, die Grundaussage. Ähm, was, was ich tatsächlich spannend fand, war... Die Darstellung halt auch von verschiedenen Versionen von Mutterschaft und der Definition irgendwie von Mutterschaft, was halt irgendwie immer mal wieder halt irgendwie aufbricht und halt auch tatsächlich als, ähm, also so als Problem thematisiert wird. Ne? Das wurde ja im Trailer auch schon deutlich, ne? Aber diese Vorstellung, was, was ist eigentlich eine gute Mutter? Oder wie hat die zu sein? Und ähm, wer definiert das denn eigentlich? Und ähm, fand es ganz ganz spannend halt irgendwie zu sehen in den Rückblenden, also es ist ja quasi dieses erzählerische Element, das, ähm, man wird reingeworfen und wird dann irgendwie kriegt, es dann rückblickend erzählt und gleichzeitig werden aber in den acht Folgen halt darüber hinaus immer wieder irgendwie Rückblicke und mal zusätzliche Rückblicke in die jeweiligen Geschichten irgendwie der Charaktere irgendwie gegeben und dass man da halt dann auch nochmal sieht, ah ja, okay, also die Elena äh, mit ihren vier Kindern, die halt auch, wenn man sich das anguckt, irgendwie, die sind alle fast gleich alt, die sind halt zack, zack, zack hintereinander gekommen. Ne? Die stand halt auch da irgendwie beim Arzt und hat gesagt, so könnte ich bitte irgendwie was irgendwas haben dagegen, weil ich will nicht schon wieder schwanger sein. Ähm, und halt dann entsprechend halt auch mal zwischendurch mal wohin muss, nämlich irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, was für ein Mental Hospital oder welche Institution auch immer man dann irgendwie vorschiebt, weil es halt einfach Vor irgendwie, mhm. dass es dann zu viel war, ne? Und, ähm, und das fand ich wirklich spannend an dieser Figur, wie, wie das gezeigt wird, ne? Also dass die hat es, auch die hat es nicht einfach gehabt. Die hat es nur geschafft, irgendwie in dem, was sie nicht einfach gehabt hat, es so weit wegzuschlucken oder so weit wegzudrücken oder wie auch immer irgendwie dass sie es selber gar nicht mehr wahrhaben will. Ne? Also diese diesen Konflikte, irgendwie, die sie da selber hatte, irgendwie in, in ihrer Rolle. Ähm, und es irgendwie gut schafft, sich dann halt irgendwie in einer Position zu quasi erheben über die andere in dem Fall. Ne? Ähm, fand, also fand ich tatsächlich einfach so als ähm, Charakter irgendwie spannend angelegt. Weil,
0: ja. weil Mia das nicht so geschafft hat, wie Elena das gemeint geschafft zu haben.
2: In ihrer Welt ja, ja, ja. Also genau. in ihrer also aus Welt ihrer und Sicht. Vorstellung, genau, ja. aus ihrer Sicht ist, ist Mia keine gute Mutter. Mhm. Ja, weil weil, sie bei mir, Probleme bei, bei mir, naja, Probleme also oder naja, das ist, genau, also sie sieht es als ein Problem, ne? Die haben ja. irgendwie im Auto gelebt, die können sich nicht irgendwie eine vernünftige Wohnung leisten, mhm. die reisen irgendwie von da und da. da oder halt auch, <lacht> und das halt noch, ähm, also extremer eigentlich, die stellt sich selbst vor ihr Kind. Mhm. Weil das wird wird schon auch deutlich, ne wie die andere oder so also die, und dann, ich, ich meine, da kann man sich jetzt auch darüber streiten irgendwie, warum musste jetzt da so, ich sag mal in Anführungszeichen Klischeebild der Künstlerin gewählt werden. Ist es am Ende aber auch egal. Mhm. ne Ich glaube, die Rolle macht es einfach. Also die, die, die erlaubt es einem da halt auch irgendwie quasi nochmal ein bisschen freier damit zu spielen oder so aber du meinst weil es ähm, einfacher ist
0: einen ne, so struggling artist irgendwie zu ja, akzeptieren, als genau erzählen, als, als, ja.
2: Genau, ja, genau und auch diesen Lebensstil ähm, ne das ist ja wird ja auch genau, klassisch bestimmt mit so einem, genau ja. so, dann die lebt man halt mal halt, auch im Auto genau die lebt halt und genau, die, ist halt frei die halt und die hat halt die ja genau die hat halt hm. irgendwie mit quasi jedem dahergelaufen dann hat die Sex ne? also so ich über, übertreibe mhm. ne aber das ist halt quasi dieses extreme Bild halt irgendwie im Gegenteil dazu aber das aber letztlich ist es halt man sieht halt einfach eine Frau, die ganz genau weiß, was sie möchte und die halt einfach Prioritäten gesetzt hat und die halt auch für sich beschlossen hat, ja, mein Kind gehört dazu, aber es ist nur ein Teil von meiner Persönlichkeit, während bei der anderen man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, die hat eher gerade das Problem, dass die Kinder so langsam irgendwann das Haus verlassen werden und die wahrscheinlich dann irgendwie als nächstes irgendwie in der großen Depression landen wird, weil sie nicht irgendwie die super Top-Journalistin geworden ist, sondern ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur, Hausfrau, Mutter und halt irgendwie Teilzeitjournalistin in einer Vorortzeitung, so, ne? Ähm Na und ländlich,
0: also und Immobilien. Genau,
2: und ja. Was sie geerbt hat, aber. das, aber. Ist, ja, okay. aber das, das ist, ist halt insofern, ich fand das halt einfach spannend, dieses Gegenüberstellen halt auch und ähm, die ähm, diesen Punkt des sich vergleichen Müssen ne? also, mhm. oder, oder halt verglichen werden. Weil auch das ist was, jetzt, wenn man das mal wegnimmt aus diesem Setting irgendwie aus den 90er Jahren. Ne? Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke irgendwie und, und schaue, wie wird denn Mutterschaft jetzt gelebt? da ist es, hab, Ich erlebe das ja tatsächlich auch als ein regelmäßig von außen werden auf ein Sachen raufgelegt, ob nun bewusst oder unbewusst. Ähm, das sei du meinst, jetzt mal dahingestellt. Wie man zu sein ne? hat als Mutter. oder wie wie man, man, Genau, wie mh. man zu sein hat. Oder wie wie erziehst du dein mh. Kind? Oder was gibst denn du deinem Kind zu essen? Oder <lacht> auf welche Schule gibst denn du dein Kind? Schon ne? wieder also Steak. Dieses, genau. <lacht> Hast du gesehen, bei denen gab es schon wieder Steak zum Mittag. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und insofern, na, auch da noch mal fand ich, fand ich tatsächlich, also das, äh, dass die das wirklich schon gut, sehr gut geschafft haben, irgendwie sehr viele aktuelle Themen in diese Serie zu packen, ähm, ohne dass das überladen oder überfrachtet mhm. ist. Also das die, 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 ist das, na, die also insofern ist der Titel halt auch so treffend. Ne? Das ist tatsächlich so. Das sind alles Little Fires, aber die mhm. sind halt überall. Na? also ja, und das, ist, ja. Wenn da, da gibt es, ich sag mal, ich übertreibe jetzt mal, es gibt nicht den Riesenkonflikt, den gibt es natürlich am Ende, weil dieses Haus brennt, aber ähm, die Art, ne, dass da halt wirklich so peu à peu ein Steinchen aufs Nächsten gesetzt wird und erst irgendwie in diesem Gesamtschau, wenn man sich das irgendwie quasi von weiter weg anguckt, <lacht> da irgendwie ein Drama ne, oder das quasi brodelt ähm, darunter, das wird einfach enorm gut erzählt. Ne, das macht halt wirklich sehr viel Spaß. Muss man aber dazu sagen, also ich, also ich habe dieses Buch von Celeste Ing nicht gelesen, ich habe ein anderes von ihr gelesen, die ist eine gute Erzählerin. Die kann das, also ich glaube auch einfach, dass diese Romanvorlage schon so gut war, dass die schon aber was so ich, viel geboten hat.
1: Aber was ich echt spannend fand, das wusste ich gar nicht, das hast du im Vorgespräch erzählt, dass ja in dem Roman beide weiß sind.
2: Mhm das war auch nur was ja. was ich gelesen hatte ne das, mhm. weil ich das Buch auch nicht selber gelesen hatte das hatte ich in einem Artikel irgendwie ja. gelesen und das fand ich das fand ich wirklich spannend dass sie das da nochmal irgendwie als eine zusätzliche Ebene reingenommen haben ja weg von rein, diesem rein
1: klassizistischen mhm. ähm, Ansatz sondern halt genau dann auch noch die äh, Hautfarbe mit reingebracht mhm. also das ist auf jeden Fall wirklich eine Serie die hat echt in sich und genau was du auch gesagt hast mit dem dass da so viele diese ganzen kleinen Feuer, so diese ganzen Handlungsbögen, also da passiert richtig viel. Also es gibt richtig viele Handlungsbögen, aber es wirkt mhm. nie so, dass man denkt: so, Boah, das ist mir jetzt zu viel und äh, jetzt kommt es auch mhm. noch und das muss ich jetzt auch noch verstehen, sondern es ist einfach auch in der Dramaturgie so aufeinander aufgebaut, dass das eine aus dem anderen resultiert und dass es dann auch so eine, das ist dann einfach so einen Sinn macht. Und da, ja. das war echt,
2: äh, also das war wirklich echt richtig gut umgesetzt. Hm, und, also. und dann auch schafft es das tatsächlich auch wirklich äh, fesselnd zu sein im besten hm. Sinne, ne? dass du wirklich, du, also mir ging es schon so, dass ich, ich wollte das ganz schnell hintereinander weggucken, ja, weil ich, ich auch <lacht> das wirklich total spannend fand und wissen wollte, okay, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Wie, also was passiert denn dann da? Mich interessierte ja jetzt nicht so sehr irgendwie, wer hat denn am Ende das Feuer gelegt, weil das ist dann auch eher zweitrangig sondern eher dieses, wie kommt denn das dazu? Wie kann, also wie bricht diese Welt auseinander? Hm. Ähm, fand ich wirklich total spannend. Und äh, echt, ich meine, die haben einfach alle so gut geschauspielert. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und halt auch da, ich weiß, Robert, du bist jetzt nicht so ein Freund von Kinderdarstellern. Hm. Die sind jetzt eher Teenager gut gewesen. Aber, aber da, das fand ich wirklich, die fand ich wirklich alle insgesamt äh, ausgesprochen gut.
0: Ja. Ich habe ja, muss ah. ich ja immer wieder sagen, ich habe ja nichts gegen Kinderdarsteller per se. Ich habe bloß das Problem, dass Kinder eben mangels
2: Erfahrung... Ja, die können halt
0: häufig nicht gut spielen. Genau, das ist ja. es halt. Ne? Genau. Ja. Und du musst halt ja. äh, aber das hatten wir ja zum Beispiel bei ähm, hier, wie heißt das mit den... diese Netflix Stranger hier? Things. Stranger Things, genau. Da war, haben mir ja auch alle gut, alle gut gefallen. Ne? Also es ist halt nicht ja. per se Kinderdarsteller, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Kinderdarsteller halt keinen besonders guten Darsteller hast. Das ist das Problem.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: nee, aber die Verteidigung <lacht> <Alles> <lacht> genau, die sind ja. da auf jeden Fall. Das sind auch. Ähm, ich fand die Kinder auch so in der. In, von den Charakterherren irgendwie. Das hat auch irgendwie so Sinn gemacht. Also sie hat. Also die Elina hat ja vier Kinder. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Ich glaube, das ist so oh Gott, das ist äh, junge, junge, Mädchen, junge Mädchen, junge ja. Mädchen. Und die beiden Ältesten sind halt so diese klassischen. Ne? Die kommen ihr so am nahesten. Sind halt so. Er ist Football. Äh, Im Footballteam. Mhm. Sie ist halt so die. Ambitionierte, die halt nach Yale möchte. Und dann kommt halt so der Moody, der, der mittlere, der ist halt eher so ein bisschen, ja, hängt so seinem großen Bruder so ein bisschen nach, ist aber auch ein korrekter Typ. Aber eigentlich will er nicht so nicht so der Draufgänger sein. Und dann kommt halt noch die Jüngste, die halt so die Rebellen ist, die halt überhaupt nicht in diesen Strukturen, die ihre Mutter aufbaut, irgendwie, die da klarkommt. Und die eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, sie ist so der Mega-Fail, weil sie das halt auch immer so zu spüren bekommt, dass sie halt eben nicht so perfekt ist, wie die Mutter das halt gerne hätte. Und das fand ich auf jeden Fall auch noch mal eine, so eine logische, also ich fand die Charaktere der Kinder auch einfach total logisch. Mhm. So, Das hat total Sinn gemacht, die waren nicht aufgesetzt oder so. Und die Tochter von mhm. Mia ist auch ähm, auch eine richtig ja so eine coole Socke also so eine <lacht> <lacht> so wie man jetzt denkt oh ja das ist ein 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 tolles Künstlerkind. Mädchen ja auch aber trotzdem sehr äh, so geerdet okay also jetzt mhm. genau ja und äh, dann gibt es halt auch noch ein paar andere Charaktere. Das würde aber jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn man das alles jetzt auch nochmal so aufdröseln würde, weil da passieren auch nochmal ganz schön viele Plots. Können unsere Hörer ja dann gucken, weil wenn genau. ich das so richtig raushöre, ist das ja
0: durchaus eine Empfehlung.
1: Ja, definitiv. <lacht> Auf jeden Fall. Daumen ja. hoch. Ja.
0: Erste Corona-Woche.
1: Ja. Erste <lacht> ja. Corona-Woche, genau. Und dann äh, äh, schon wahrscheinlich so die ersten zwei Corona Tage. Oh okay, das ist schon Also Praise. ich habe es tatsächlich echt <lacht> ziemlich schnell geguckt. Ich glaube, ja. ich saß ja sogar einmal irgendwie bis eins halb zwei, weil ich dachte, nein, ich gucke es jetzt noch. Zwei. <lacht> eine
0: noch, mhm. eine noch. Ja, genau. Was sind? Genau, es so sind acht Folgen, hat es schon gesagt. Ne? Hier, so ja, genau. Knapp
2: eine Stunde. Mhm, so eine Stunde. Ist, ja. ist auch in sich abgeschlossen. Genau, also.
0: genau, eine Buchverfilmung. ne?
1: Genau. genau. Und ich glaube, Reese Witherspoon und Carrie Washington haben beide auch irgendwie mit produziert, also und haben da auf jeden Fall auch irgendwie mit mitgewirkt. Ja, ja, das ist auch gut. Ja. Haben sehr was Gutes gemacht. So
0: äh, ist auch, also ich, das hatte ich vorhin weggeschnitten an dem Trailer, da die beiden stellen das auch vor, die scheinen, das scheint so ein bisschen so auf ihrem Mist gewachsen zu sein, sage ich mal, dass das verfilmt wird. Ja. Ne? Also das klang so ein bisschen nach ja. wir wollten das hier irgendwie machen.
2: Ja. Ja. Also laut Wikipedia war es wohl so, dass Reese Witherspoon das Buch schon vor Veröffentlichung entdeckt hatte und mhm. sich dem quasi angenommen hat. Als Streberin. Ah, die
1: Reese. <lacht> tja, ja. Ich glaube tatsächlich, die spielt sich auch oft so ein bisschen selbst. Ich glaube, die ist auch so. so hey, y'all. Naja, aber auch so, so pedantisch. So, ja. so, so diese, dieser mhm. Blick, den die dann immer so hat. So dieses Controlling. Und <lacht> <lacht> das muss jetzt so. Also, ja.
0: Diesen Vorort, also hier Shaker Heights gibt es übrigens wirklich, habe ich gerade gesehen.
1: Ah, okay, <lacht> echt? Ja, mhm. in
0: Ohio oder beziehungsweise ähm, äh, Cleveland Suburb.
1: Mhm. Gibt es da auch die äh, auch die Verhaltensregeln und den, den, den Sticker und so? <lacht>
0: also das, äh, wenn du wenn du mal in der, auf die Wikipedia-Seite davon gehst, da ist auch so das, das Stadtlogo, also Logo, also da ne, wie die sich so darstellen, das sieht schon so aus. Also du hast genau die richtige Vorstellung, wenn du das so siehst. Ich glaube, das ist schon so, ja.
2: Aber ich hatte noch mal geguckt, gedreht wohl äh, in Henke Park in Los Angeles die Außenaufnahme ja. ja, ja. von dieser Villa. her. Villa, ja. Also auch wenn man sich mal Henke Park anguckt, dann weiß man auch ungefähr. <lacht> auch, auch eine nette Nachbarschaft, ich, ich da ja auch gerne ich, wohnen. ich war mal
0: irgendwann um, äh, um 2000 herum in den USA, äh, wo ich dann durch verschiedenste Umwege in so eine Suburb-Community von Chicago gelangt bin wo also mhm. auch so Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte etc. lebten. Und das war, also ich habe noch nie seitdem und noch nie vorher größere und bombastischere Häuser gesehen als da. Also da, das war wirklich so diese, also das ist so nördlich von Chicago. Ne? Chicago hat ja mhm. mehrere mhm. Uh, Suburbs, die auch nicht alle so reich sind. Ich äh, sagen. Ja, ja. Aber nördlich so am, am äh, Lake Erie ist das, glaube ich, da, ne? mhm. da entlang. Das ist eine unglaubliche, krasse Gegend. Also wo halt wirklich so eine, genau wie ihr es beschrieben habt, ne? wo so diese Häuser stehen von Leuten, wo du weißt, da ist halt irgendwie... Da sind keinerlei Probleme mehr, was, was das Finanzielle angeht. Es sei denn, die sind nicht abbezahlt, die Häuser, dann sind andere Probleme. Aber das ist schon, also, es also gibt so, gibt solche Gegenden, wo du einfach weißt, hier ist das Geld zu Hause.
1: Was ich in der Serie auch noch gut fand, war, es spielt ja, ähm Mitte, Ende der 90er und ich fand, es war auch ein sehr gutes, also sie haben diesen, äh, sie haben die Zeit sehr gut dargestellt, also es war sehr authentisch in der Kleidung, so in, in, den, in den Computern, ja. also so in den in, 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 in den Requisiten, genau, so mhm. heißt das Überwort, also das war auch auf jeden Fall gut und sie hat natürlich auch eine Beverly Hills Referenz, das hat mich auch sehr gefreut, einmal ging es dann irgendwie darum, dass die älteste Tochter ähm, mit ihrem Freund, der auch schwarz ist, was dann immer so, ach ja, hey, kennt ihr euch nicht, ihr habt so viel gemeinsam, als dann die oh andere Schwarze kam und ja. so, ne? ja. ähm, als sie dann irgendwie quasi darüber reden, wann sie denn jetzt das erste Mal Sex haben wollen und ob es jetzt, keine Ahnung, Prom Night oder irgendein anderer Dance sein soll und dann haben sie irgendwie darüber diskutiert, wann denn Brenda und Dylan das erste Mal, nach welchem, nach welchem Highschool-Event sie das erste Mal Sex hatten und wollten sich scheinbar daran orientieren.
2: Geil, ähm. habe ich komplett ignoriert. Das, ich habe mich natürlich <lacht> aufgesaugt. <lacht> das
0: habe ich auch nie gesehen, ne, Baby Hits 90210. Ich war ja großer ähm, Dawson's Creek-Fan und ich habe gerade im Trailer gesehen, dass ja Joshua Jackson, ja. der ja, den Vater spielt. Ja, genau. ist erwachsen geworden und wohnt jetzt im Vorort. Ja.
2: Pacey ist aber, <lacht> aber not happy. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, und vor allen Dingen erwachsen geworden, ich meine, er sieht halt auch immer noch aus wie so ein Milchbubi. Ne? hat immer noch das Milchbubi. Trotz, ja, wie hieß diese Serie, nee, Fringe,
0: wo er da diesen äh
1: Ja, auch Fringe ja <lacht>
0: wo er auch jetzt nicht so wie ein Actionheld wirkte, weil man immer nee. Pacey von Dawson's Creek gesehen hat. Mhm. Ja. Mhm.
1: Na, bei The Affair, da hat er ja auch mitgespielt. Da war er schon ein bisschen so der Anger-Guy. Also da war er schon nicht mehr ganz so der Lustige. Aber ähm, ja, jetzt da in Little Fires Everywhere hat er auch äh, hat es auch nicht leicht. <lacht>
0: Ja. Jackson, genau. Der alte. Der muss ich ihm einfach nur ein Bart stehen lassen, dann sieht er auch ein bisschen älter aus.
1: Das stimmt, ja. Hm. Ja. Schön. Aber es ist auf jeden Fall wirklich eine super, so also eine, eine große Empfehlung. Gut. Und ja.
0: äh, achso, ihr habt, ihr habt beide das Buch nicht gelesen, oder? Mm -mm, nee. nee. Ja. Weil sie wollen gerade wissen, ob man das Buch vorher gelesen haben sollte oder wollte und dann die Serie gucken, aber man kann es anscheinend auch ganz gut ohne. Beziehungsweise vielleicht sogar, sogar also. besser noch, weil diese extra Dimension mit reinkam.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schick, schick. Dann haben wir's, dann durch. Ja. Durch. Dann mal, ähm, wir es, oder?
0: Sind wir durch? Sind wir durch. Habt ihr noch was, was ihr fürs nächste Mal schon mal teasern wollt? Spoilern ist es ja nicht. Teasern.
1: Mhm. Nee, also ich nee. habe gar nichts auf meiner Liste tatsächlich. Bist
0: du etwa, etwa durch mit allem, was du gucken
1: wolltest? Nee, ich habe mich einfach ich bin gerade nicht so up to date, was, äh, was so rausgekommen ist. Deswegen habe ich mich dann noch gar nicht mit befasst.
0: <lacht> genau. Ich hatte ja, ich habe, äh, was ich noch gesehen habe, was ich aber nicht, also das lohnt sich nicht so wirklich, weil da müssen wir irgendwie, vielleicht guckt Katia mal rein. Äh, auf Netflix Ozark. Ähm, mhm. Auch so eine. Naja, Thriller ist es nicht wirklich, aber so ein Mafia-Drama, sag ich mal, im weitesten Sinne. Ähm, das wäre vielleicht mal auch eine Besprechung wert, weil da war jetzt die dritte Staffel und sie haben die vierte und letzte angekündigt, aber das ist auch, auch noch weit hin also ne, so wie bei The Politician, so 2024 oder so. Ähm, vielleicht können wir darüber mal reden, wenn du mal reingeguckt hast und entschieden hast, ob das was für dich ist.
1: Oh, sag, ja, das, da wollte ich auch schon mal reingucken. Also das ich finde es, also kann man ja schon sagen, ich
0: finde es ich sehr unterhaltsam und äh, ist gut gemacht, also so als äh, für das, was es sein will. Ähm, und es lohnt sich meiner Meinung nach. Kann man mal, kann man, vielleicht können wir mal drüber reden, falls, ihr, falls einer von euch das mal gesehen hat oder so, aber ihr beide.
2: Okay. Mhm.
0: Irgendwo im Hintergrund ruft gerade… Ja, ja, hier
2: ruft jemand gerade, deswegen bin ich auch nicht mehr hundertprozentig Ja, Verstehe. <lacht> ich, auch, ich versuche herauszufinden, ob es ein Mama oder also, ein Papa ist. Ob du gebraucht wirst oder <lacht> ob du es abschieben kannst. Ja, naja, es, es klingt aber nach Mama. Verstehe. Na ja. dann. Dann Cut mach da mal. Mach auf. Es ist auf ist doch ein
0: guter ja. Grund. Ist doch Besserer Grund gibt es nicht, genau.
2: Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ja, ebenso.
0: Habt noch einen schönen Abend.
2: Ihr auch. Danke gleich.
1: Und äh, die, die HörerInnen natürlich auch. Genau. Oder einen schönen, ja. äh, schönen Tag, Tag oder wie auch immer ihr das hört.
0: Whenever. Genau. Es wird dringender. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> 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 Did I fall asleep?
1: for a little while
2: I've been looking for a word a big complicated word everything ends As always sad it's sad when it's over but this is when we talked and now even that has come to an end But everything begins again, too, and that's always happy. Be happy.